3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wie is die man, behalve dat hij zoveel weet? Vroegen de kijkers van het programma De Slimste Mens zich af... bij het zien van de kameleontische kandidaat Stefano Keizers. Hij is komiek in het dagelijks leven. Hij komt op bezoek na één uur om te vertellen over zijn nieuwe voorstelling. Wanda Rijssel schrijft een verhaal bij de voorbije dag. Maar we beginnen komend uur met Ronald van der Kemp. Grote sterren zoals Lady Gaga, Mary J. Blige... Doutzen Cruz, Miley Cyrus, Kate Moss en Justin Bieber... dragen zijn kleding. En dan ben ik nog een heel rijtje vergeten. Hij wordt graag gedragen in de wereld der beroemdheden. De loopbaan van ontwerper Van der Kemp kende ook nederlagen. Hij heeft gemerkt, gewerkt in de grote steden Parijs, München, New York... voor de grote merken, maar soms ging het minder vloeiend dan hij had gehoopt... Hij werd uh, ontslagen bij het Parijse merk Guilla Roche bijvoorbeeld. Maar dat is al bijna een jaar of uh, negen geleden inmiddels. Uiteindelijk vond hij zijn weg, zijn pad. En dat was zijn eigen kledinglijn RVDK. De weg teruggevonden. Ronald van der Kemp is geboren in 1964. Hij maakt niet zozeer een collectie, een zomer- of een wintercollectie. Hij maakt meer een garderobe. En dat doet hij op eigenzinnige wijze. Hij scharrelt graag naar oude stoffen. Een oude Amerikaanse vlag of een stuk vuilniszak. Of een versleten jeans. Het kan zomaar het begin zijn van een van zijn creaties. En geen twee kledingstukken zijn dan ook hetzelfde. Hij is van mening dat in de wereld van de mode... toch wel eens wordt vergeten waar het eigenlijk ooit om is begonnen. Namelijk de kleding. Onlangs won hij een belangrijke prijs, het modestipendium, En de hoofdredactrice van de Franse volk, Emmanuel Alt... een belangrijk figuur in de modewereld, is al een fan. En hij is ook al de toekomst van de mode genoemd. Hartelijk welkom, Ronald van der Kemp. Dank je wel. Laten we teruggaan naar uh, de plek waar het allemaal begon wiegen. Gelderland, waar je bent opgegroeid. Ja. Je vader was ondernemer, en je moeder maakte zelf ook wel eens kleding. Ja, dat klopt. Wat maakte ze?
4: Uh, nou, uh, kleding voor zichzelf en ook wel voor, voor mij, eigenlijk af en toe. Hey, en, weet uh, je nog hoe het eruit zag? Nou ja, zo'n 70s. Uh een oranje met een uh, bolle roodje, zoiets. <laughs> dat soort dingen. Maar uh, dat, dat is wat ik me nog kan herinneren. Maar verder kan ik me niet echt mijn dingen voor de geest halen. En truien, truien breien. En dat ging ik op een gegeven moment zelf ook doen. En zo is het begonnen, hè?
3: En wat voor ondernemer was je vader? Wat voor, wat voor zaken had hij?
4: Uh, in vleeswaren en conserven, zoals dat heette. Dus voorheen was hij kruidnier. Dus, maar, euh,
3: dus worsten en doperten?
4: Uh, nou, geen doperten, nee. Maar uh, alles wat met, met vlees te maken hadden. Vlees en snacks. Ja.
3: En wat voor, wat voor uh, omgeving was het? Hoe, hoe zou je dat duiden?
4: Uh, nou ja, Wieg is een, 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 een provinciale plaats. Een, een redelijk grote plaats. Dus geen stad. En uh, nou ja, een, een hele beschermde omgeving. Een hele prettige opvoeding. Uh, traditioneel. Gelovig? Um, redelijk gelovig, N ja, niet overdreven. Maar we gingen zondag naar de kerk, katholieke kerk. En, uh, nou ja, een, een fijne familie wel. <laughs> Oudere broer en zus. Prettig. Maar ik had wel altijd zoiets van, uh, dat ik uh, wel heel snel voelde... dat ik uh, ja, dat ik daar weg wilde of zo. Maar waar ik, nee, waar ik heen wilde, wist ik niet. Maar ik, ik had wel het gevoel van, uh, er is wel meer in deze wereld. Dat, dat altijd wel. Er veel onbewust, ja. Ja, en vandaan wilde ik, ja. Wat dacht je dat je zou worden
3: toen je jong was?
4: Nou, ik, uh, ik, ik wilde iets met theater. Ik heb ook uh, eerst op de dansacademie gezeten. En ik heb ook uh, nog auditie gedaan voor de kleinkunstacademie toen. En ik, ik was ook een beetje ja, met toneel bezig. En ik dacht eigenlijk dat ik dat zou gaan doen. Maar dat dansen, dat, uh, ja, dat werd het hem niet. Ik, had, ik kreeg last van mijn rug en... Uh, ik zou er nooit ver in gekomen zijn. Dus, uh, nou ja. Ik was altijd dingen aan het maken, sowieso al. Kleding. En, uh, ja. Dus dat is eigenlijk een beetje vanzelf gegaan of zo. En hoe kwam die dans in het vizier?
3: Waarom ja, dacht dat, je dat is een dat beetje voor, een, een Billy
4: Elliot-verhaal. Dat is niet iets wat waar ik mee omringd was. Maar dat is meer een soort innerlijke drang die dan naar buiten kwam. Van uh, dat, ja, dat, dat wilde ik. Dat, ik zag dat op tv en ik dacht: van dat moet ik gaan doen. En dat is niet iets wat nou heel erg uh, normaal was toen. In die omgeving waar ik opgroeide. Maar ja, ik, ik moest dat gewoon doen. Dus ik, ik ging dat doen en uh, met heel veel passie. Zoals ik ook nu mode doe. En uh, dat, ja, dat, dat ging een beetje zijn eigen leven leiden. Steunde je ouders in je, al je, 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 je keuzes? Ja, best wel. Ja. Als, ik daar, als ik er maar voor ging, dan was het goed. Ja, Ik moest er wel 100% voor gaan. Niet, niet, halfslachtig, niet, niet zijn. halfslachtig, nee. Maar als, het, als ze echt zagen van, nou ja, dat, uh, dat wil die. En er gaat ervoor, dan uh, werd ik volledig gesteund daarin, ja. En hebben ze, hebben ze je
3: altijd begrepen in de keuze die je maakte? Weg willen uit Wiegen, toch in een ander milieu
4: terechtkomen... dan het traditionele milieu? Begrepen uh. misschien niet, maar wel gesteund. En ze zagen ook wel dat dat goed was. Of dat ik daar gelukkig van werd. Dus dan was dat goed, ja.
3: Dans en kleding, daar hangt dan meteen al een soort cliché aan vast dat, dat het ja. iets met geaardheid
4: van doen <laughs> zal hebben. Ja. Wist je dat al, joh? Uh, ik denk ook onbewust wel, ja. Maar ja. ja, dat is. Uh, ja, dat, ik heb daar ook nooit zo over nagedacht. Dat zijn allemaal van die dingen die. die uh, dat, dat gebeurde gewoon. En ja, dan kom je in een andere wereld terecht, zoals malet nou, mallet of, of mode. dan is dat helemaal geen probleem. Dus voor mij is het eigenlijk nooit zo op Die manier een, een, een issue geweest of dat, dat ging eigenlijk vanzelf. Het was niet moeilijk
3: om, om, uh, nee. om daarachter te komen, geen, nee. geen worsteling of zoiets?
4: Niet echt, nee. nee.
3: En om het je ouders te vertellen, omdat je, dat je het een traditioneel gezin noemde, was dat, was dat moeilijk?
4: Nou, op het moment dat ik niet meer thuis woonde, vond ik dat niet zo moeilijk. Ja, ik bedoel, ik zag er denk ik wel tegenop, maar dat, dat is allemaal vrij, uh, vrij goed gegaan.
3: Die deden daar ook niet, niet ingewikkeld over?
4: Uh, nee, niet echt. Nee.
3: nee ik dacht er gewoon, wat jou gelukkig maakt, jongen, dat, dat is. Precies, ja. dat is goed. Dat, dat,
4: is, dat is precies wat, wat het was. Ja. Toen ging je de modeacademie doen.
3: Daar, daar leer je eigenlijk heel veel verschillende aspecten al van het vak.
4: Ja, ik begon, want ik, ik kwam van ballet en ik had uh, ja, eigenlijk niet echt een portfolio om nou op zo'n academie toegelaten te worden. Dus ik ben in eerste instantie naar een soort een particuliere opleiding gegaan. Een jaar. En uh, daar heb ik eigenlijk een portfolio opgebouwd... om naar de Rietveld, de kunstacademie, te kunnen gaan. En uh, dus dat, ja, dat ben ik toen, na een jaar ben ik naar de Rietveld gegaan. En dat was eigenlijk wel heel fijn, want het is, uh, nou ja, dat is meer een bredere opleiding. Een, 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 een kunstacademie is, dus je begint ook met een basisjaar... waarin je ook met kunstenaars dus in een klas zit. En, en met fotografen en... Uh, ja, en architecten en zo. Dus dat, dat vond ik een heel, hele fijne omgeving. Dus toen dacht ik, ja, nu heb ik het wel gevonden, geloof ik. Dus dat, ja, ik vond het een hele, hele super fijne tijd. En die, die combinatie sprak jou aan. Dus de combinatie van
3: het, van het uh, echte artistiek, het echte ontwerpen... veel meer dan het, dan het heel erg toegepaste.
4: Ja, want het toegepaste, ik, ik merkte al, ik ben gewoon niet zo handig. Maar ik heb wel een soort flair of een soort losheid. Dat merkte ik heel erg toen ik op de Rietveld kwam. Ik kon nooit netjes werken, maar ik, ik, ik kon wel artistiek werken. En uh, ik had eigenlijk een, een voorsprong op heel veel kunstenaars die in het, in het basisjaar zaten. Dat ik, ja, ik was heel erg vrij in mijn, in mijn, in mijn werk. Gewoon heel, heel los, misschien ook door het dansen, ik weet het niet. Maar dat, uh, ja, de, dat, dat was eigenlijk heel fijn om te ontdekken van dat dat eigenlijk kon en dat het goed was. Alleen in mode merkte ik wel dat het soms wel heel lastig werd. Er werd vaak wel heel erg verwacht dat je dingen op een, op een nette manier doet. Of op een, op een keurige manier presenteert. En uh, dan. Ja, dat, dat, dat gaf wel eens problemen. Ook in mijn carrière of zo. Maar ik geloof dat ik nu. Uh, na al die jaren dat dan weer heb los kunnen laten. Zoals dat eigenlijk op de Rietveld was. Weet je wel, toen ik net begon. Dat je. Nou ja, een beetje vrijer gaat werken. En denken van, nou ja ik, ik ben nou eenmaal niet zo netjes... maar ik heb een andere kwaliteit en daar, daar doe ik het maar mee. Dus dat doe ik nu ook eigenlijk. Gewoon een, een uiting, een ja. idee brengen. Ja, een uiting. En ook, ook op, op jouw manier, die misschien niet conventioneel is... of die misschien tegen draads is. Maar ja, dat, dat, uh, dat heeft wel veel meer persoonlijkheid in zich. En dat is een beetje wat ik, wat ik nu dan probeer te doen of probeer te doen, dat gaat eigenlijk ook vanzelf. Het, allemaal, het, is, het is allemaal intuïtie. Het is echt iets van, uh, nou ja, je hebt een talent gekregen... en dat laat je naar buiten komen. Dat probeer je niet in te perken... zoals ik dat eigenlijk best wel heel vaak heb moeten... of, of ook bewust willen doen. Maar nu is het meer zo van, nee, nu laat ik het echt helemaal naar uitkomen. Tenminste, dat is ook niet altijd makkelijk, maar zoveel mogelijk... Laten we een grote stap
3: nemen. De, de, de rest die behandelen we misschien tussendoor. Hoe je, hoe je leven is verlopen. Maar laten we eens gaan naar het heden. Ik noem aan het begin een, een, een grote rij uh, hele beroemde mensen. Lady Gaga, Mary J. Blight, uh, uh, Miley Cyrus. Dat, dat zijn, dat zijn dus reusachtige namen. Die dragen jouw kleding. Hoe werkt zoiets? Tja, hoe werkt zoiets? Komen ze nou ja, rechtstreeks de wereld... naar jou toe? Of kom
4: jij naar hen toe? Of, of, of kopen ze het gewoon ergens? Of... Dat dat verschilt. Het is natuurlijk een hele andere wereld dan toen ik begon met mode. En sinds ik met mijn merk begonnen ben, is het natuurlijk, nou ja, de social media, die zijn heel erg uh, belangrijk. En het is een hele een soort, ja, ik heb daar een soort dubbelheid in. Maar ik merk dat daardoor dingen heel snel kunnen gaan. Dus uh, als ik, uh, nou ja, ik, ik presenteer in Parijs tijdens Cultuur, ik laat daar dingen zien. Um, dat komt dan op de site van de Vogue. Runway, dat is zeg maar nou ja, de site die, die alle reviews doet. Dat zien stylisten, dat zien uh, de sterren. Dus die, uh, ja, die reageren daarop en die zoeken je op op Instagram of die zoeken op wie, uh, wie je PR is en die benaderen mijn PR dan van ik heb dit en dit gezien. En nou ja, op zo'n manier gaat het rollen. En uh, dan worden dingen geleend. Want zo gaat het meestal met sterren. Die lenen dingen. Die kopen geen broek, die lenen een broek. Nou ja, er zijn ook dingen. Bijvoorbeeld Katy Perry. Die, die had gewoon uh, toen wij de tweede collectie. Die, of de tweede uh, garderobe, zeg maar. Die hebben we verkocht uh, door, uh, met, met, met nette portée En dat, uh, nou ja, dat was limited edition. En daar hadden we een, een flag jeans. Dat was, die was dus gemaakt met de Amerikaanse vlaggen. En, en uh, ja, jeans, een combinatie daarvan. En die werd dus gekocht door Katy Perry. Um, omdat zij naar een fundraiser ging van Hillary Clinton voor de verkiezingen toen. En toen deed ze die broek aan. Dus daar hadden we eigenlijk niks mee te maken. Die, had, die kocht hem gewoon punt. En die deed hem aan. Klaar. Maar in andere gevallen dan, dan worden dingen geleend. En, uh, of soms worden ook wel eens dingen gevraagd. Van, kun je iets speciaals maken voor een gelegenheid? Dat, dat komt ook voor. Um, ja, Daarin ja, ben je een van de vele merken die dat proberen en uh, ja ik vecht dan als uh, nou, ik zeg steeds als, als een klein keffertje tegen de grote mode dinosaurussen want bedoel uh, maar hoe belangrijk is dat, dat dat een beroemdheid jouw broek of jouw
3: jasje draagt wat wat doet dat voor jou
4: nou dat is heel belangrijk want ja mensen zien dat en het geeft een soort seal of approval weet je wel je dan ben je dan dan oh ja nou, dan wordt het wel serieus genomen
3: dat zijn dat zijn de de de, de lichtende
4: voorbeelden van ja, veden. ik denk dat heel veel mensen zien het dan. dan ik bedoel, als heel veel mensen uh, het zien, dat, men, dat, dat een ster dat draagt... dan betekent dus dat dat oké okay is. Want die ster die kan natuurlijk alles dragen. En die, weet je, die kan ook uh, ja, die kan een, die kan een Chanel, die kan, uh, hè, die kan Valentino... maar die kan ook ja, dus, uh, een RVDK dragen. En dat doen ze dan. Dus dat is natuurlijk dan zit je opeens in een andere league. Dan hoor je erbij... En um, je merkt dat, dat heel veel mensen je daardoor nou ja, meer op waarde gaan schatten of zo. En dan neem jij het toch maar op tegen de, de,
3: de, de hele grote merken: Gucci, Armani, uh, Chandel of, of, of andere grote ontwerpers. Of, ze kunnen natuurlijk alles kiezen om aan te doen ja. en ook nog gewoon. Uh, maar een ja, dat is sowieso
4: dat is wat mode is. Uh, en en dat, dat vind ik ook interessant. Want ik vind als je in mode mee wilt doen, dan moet je daar ook. Uh, dan moet je je ook zelf daarnaast zetten. Naast dat soort merken. Om gewoon want, mee te spelen met mensen. Want anders dan doe je geen mode. Dat was voor mij echt het ding. Toen ik dit begon, Ik had zoiets van: nou ja, als ik het doe, dan moet ik het ook goed doen. Dan moet ik meteen mezelf positioneren. naast die grote mensen. Want ja, anders, ja wat is het anders dan. Ja, je, kan, je kan kleding maken. Maar als je echt mode wil maken, dan wil je serieus genomen worden dan wil je ja, jezelf uh, da daarnaast plaatsen. Want dan, dan heb je de juiste context. Van, is het dan echt wel wat, ook als je het daarnaast plaatst? En het is natuurlijk heel raar, want ja, je hebt geen team van, uh, van 200 man. Maar, maar of uh, je, je
3: werkt met een, met een, ik ben er gisteren geweest, een relatief klein atelier. Jullie zitten daar met, met een paar man in ja. Amsterdam. wat is ook niet echt het centrum van de, van de wereld. Nee. Kledingindustrie is of van de mode of de cultuur of hoe je het ook noemt?
4: Nee, maar dat, ik vind dat heel fijn, want uh, het geeft mij een soort rust. Die je in, in een Parijs of in New York moeilijk vindt. Want je, je voelt daar heel erg een soort gejaagdheid en een soort van moeten. Omdat andere mensen bepaalde dingen doen, heb je het gevoel dat jij dat ook moet doen. Terwijl in Amsterdam voel ik een soort rust van: uh, nou ja, ik doe mijn ding. En op de juiste momenten ga ik naar Parijs dan laat ik zien wat ik doe. En dan ga ik weer terug. Dan trek ik me weer terug. Dat geeft mij gewoon een, een kans om het heel rustig te ontwikkelen op mijn manier. En zonder het gevoel te hebben dat ik moet doen wat andere mensen ook doen. Weet je, dat, dat is... maar, maar als jij naar Parijs
3: gaat, dan, 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 dan is uh, een paar keer per jaar is daar iedereen die, die schrijft over mode... of die inkoopt voor, uh, voor grote warenhuizen of er op een andere manier toe doet aanwezig... Ja. Die hebben allemaal haast. Die moeten langs al die, die toplocaties van, van de hele grote merken. Waar ja. ook weer een, een handel in beroemdheden is. En een, en een, een handel in soirées waar je graag gezien wordt. Hoe ga jij die strijd daar dan aan? Als, als toch, toch kleine jongen. Nou ja,
4: vooral bij jezelf blijven. Dat is één. Um, maar hoe lok je al die mensen naar jou toe? Nou ja, niet al die mensen. We zijn begonnen, of, de, of mijn strategie was. van uh, We beginnen met een hele kleine toplaag en die ga ik proberen te bereiken. En uh, ik, ik, ik heb toen met, met een aantal PR's gesproken... en één PR die kende mij van werk... wat ik voor andere mensen had gedaan. En daar had ik meteen een klik mee. En toen heb ik gezegd van... Nou ja, die eerste presentatie... voor mij hoeven maar tien mensen te komen... en misschien nodig wel een twintig uit... Maar die tien, dan wil ik wel graag dat die en die erbij zitten. En een daarvan was bijvoorbeeld Emmanuel Alt. En uh, nou ja, die kwam dus.
3: De hoofdredactrice van, van, van de Van de ook
4: Valk, ja. En uh, nou ja, dan, die was meteen... Die, die snapte heel erg waar ik mee bezig was. En die, die had zoiets van, ja, dit, dit is wat, wat, het, wat het moet zijn nu. Dus die, die gaf mij meteen ook echt, uh, ja, echt een, een schouderklopje van... nou uh, ja, dit is wat ik wil zien. Dit is heel goed. En uh, nou ja, dat, was, dat was natuurlijk heel leuk. Want nou ja, door haar ook. En, en er waren nog een aantal mensen. Want er kwam meteen iemand ook van, uh, van de Amerikaanse volk. En uh, ja, er zijn een aantal mensen toen geweest. Niet heel veel mensen. Maar het zijn allemaal mensen geweest die best wel een invloed hebben in de mode. En die mensen die, die gaan dan een beetje om scheen praten. De volgende keer kwamen er natuurlijk wat meer mensen. En nu zijn we zover dat we denken van nou, nu wil ik wel een show gaan doen. Want uh, nu, uh, hè, nu, nu heb ik de naam wel zo gevestigd dat, dat er genoeg aandacht voor is. Want het begon met een
3: soort privé presentatie. Gewoon ja. van je kleding niet echt een show in een, met, nee. een, met ik, harde muziek. Nee, ik wilde
4: ook geen show doen. Want het, het heeft denk ik weinig zin als je niet uh, heel bekend bent. Want... Ja, dan heb je een show en dan komt er niemand. Of dan, komen, dan zit je familie op de eerste rij. Of een bus vol Nederlanders. En ja, daar heb je niks aan. Weet je, dan, dan doe je gewoon een soort... dan fake je dat er iets aan de hand is. Maar ik denk van, als ik het doe, dan moet het gewoon echt zijn. Dus ik vind het belangrijk om contacten op te bouwen. En ik had ook echt een verhaal. Of dat, dat heb ik. Uh, met, met wat ik doe. Plus dat die kleding, als je die van dichtbij bekijkt... en weet je wel, dan zit er echt wel iets aan om over te vertellen. Dus dat... Dat kwam heel mooi samen. Dus je, hebt een, 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 je ontmoet iemand en uh, nou, daar, daar kun je mee praten. En daar kun je ook dingen laten zien. En daardoor bouw je ook een soort contact op. En uh, nou, dat contact is heel waardevol. Als dat de juiste mensen zijn natuurlijk. Zijn, eigenlijk... Het waren mensen die ik bewonderde en waar ik heel, ja, heel veel respect voor heb. Dus nou ja, en als zij dan een omgekeerd respect tonen dan is dat een hele fijne wisselwerking. En dan voel je gewoon, nu, nu bouw ik iets op. En op zo'n manier hebben we het gedaan. Maar eigenlijk zijn er een paar mensen in de hele
3: wereld... Nou ja, nog niet eens een provinciestad, nog niet eens een dorp... maar misschien een gehucht met mensen... of misschien zelfs een, een, een stamcafé vol mensen... die bepalen wat, wat ertoe doet in de mode. Die bepalen welke kleding relevant is, waar het naartoe ja. gaat.
4: ja. Dat is wel een beetje zo. Dat is wel een, een beetje wat aan de hand is. En daar kunnen natuurlijk, daar zijn steeds, er is wel steeds vernieuwing in. En er zijn steeds uh, stromingen daarin. Maar uh, ja, er, er zijn wel een aantal mensen die. Uh, Jij hebt een soort gevestigde orde. En daarnaast zijn er natuurlijk steeds nieuwe geluiden. Dus de New York Times, de Folk, een paar grote sterren. Een paar ja, grote, je hebt een, een aantal huizen. zeer invloedrijke stilisten. Want modes zijn niet alleen de, de recensenten. Want die heb je. Maar je hebt ook uh, ja, de, de bladen. De, de, de stilisten die dus uh, yeah, de, de, de kleding samen... De, de looks samenstellen. En die, die zijn ook zeer invloedrijk. Ik bedoel, een daarvan is bijvoorbeeld uh, Katie Grant. En die werkt bijvoorbeeld met, uh, met Marc Jacobs. En met, uh, met Prada, met Miu Miu. En die heeft ook de eigen uh, blad bij Condé Nast. En zij is ook een fan van het eerste huur. En daar bedoel ik, ik heb een, een dingetje gehad met Mark Jacobs, die nog een, een aantal dingen van mijn collecties had overgenomen, vrij letterlijk in zijn collecties. En dat is voor mij heel goed geweest. Maar dat is ook weer. Nou ja, dat, dat, dat heeft dan ook weer te maken dat zo'n stylist dus tegen hem zegt van hé, hey, je moet eens kijken wat hij doet. Want dat is heel erg interessant. En kijk, dus dat zijn allemaal dingen invloeden van allerlei kanten die, die zorgen dat mensen je gaan zien. En dan is er bijvoorbeeld een nette portee. Dat is nou ja, de grootste online luxury retailer. Die dan een foto ziet van Kate Moss in een jasje van mij op Instagram. En die dan ons dan benaderen van hey, kunnen we niet wat gaan doen? En nou ja, dan ga je, ga je daarmee praten en dat dan... Weet je, dan komen al die dingen samen. Dan heb je. Maar dan moet er nog,
3: nog geld verdiend worden. De kachel moet roken, de huur nou, moet worden. Maar dat betaald bedoel ik. Dat en is en, dus <laughs> uh,
4: het voorbeeld wat ik zeg. jij
3: uh, met... hebt niet een, een, soort, een soort lijn. Dat even voor de duidelijkheid. Het is niet zo dat mensen naar de winkel kunnen gaan en zeggen: Nou, dat klinkt hartstikke leuk. Ik, ik ga een, uh, een RVDK-jasje kopen of zo. zo. Zo werkt het ook weer niet. Dat
4: kan inmiddels wel. Um, want we doen uh, limited editions. Dus van. Uh, nou, we presenteren een garderobe. En daarvan uh, worden een, een, een aantal dingen, best wel een groot aantal... in, in kleine oplagen gemaakt. En die oplages die, uh, verkopen we nu inmiddels... Uh, nou ja, vanaf volgend seizoen in, in tien verschillende winkels. We hebben echt in alle grote modesteden nu één uh, partner gezocht. Dat is ook een onderdeel van de strategie. En je kan natuurlijk veel sneller gaan probeer proberen zoveel mogelijk te verkopen. Maar we willen gewoon de juiste plekken... Maar het is het schaarse is kleding. Het is
3: niet kleine oplages... daardoor hoge prijzen. Dat, ja. het, is, het is heel exclusief. Lukt het om daarmee... Uh, uit de kosten te geraken? Het is een wat indiscreet vraag... maar, maar, maar kan, je er, kan je er goed van leven?
4: Nou, Als kan je er goed van leven... Uh, een modemerk neerzet... Dat vraagt, dat vraagt een investering. En uh, dat, dat is... daar uh, nou ja, staat... daar zeg nou ja, staat vijf jaar voor... voordat je een beetje geld kan verdienen... Maar um, wat wij nu doen is um, zorgen dat het bedrijf draaiende blijft. Is door, door de verkopen die we doen. En de, dat zegt niet dat, dat wij geld verdienen. En wij, dat zeg ik, de drie partners. Die, waar ik, nou ja, dat ben ik zelf en, en Mirjam Baks en uh, Jans Wijksma. Je bent
3: aan het bouwen nog.
4: Ja, we zijn aan het bouwen. En uh, we zijn een merk aan het neerzetten. En dat is, dat is onze strategie. En met, het, nou ja, met, met die winkels waar we verkopen, daar, daardoor houden we de boel draaien. Maar het is niet dat wij nu uh, met een hoop geld naar huis gaan. Nee, dat, dat is niet het geval. Maar dat is ook niet uh, reëel, omdat binnen, nou, het is nu tweeënhalf jaar, dat is eigenlijk wat er nu gebeurd is, dat is ontzettend snel. Dat is eigenlijk wat je niet had durven dromen in het begin. Mary J. Blige was ook een, een, een persoonlijke held van jou.
3: Je, je hield van de muziek. Ja. Uh, je, je had iets met, met, met de vrouw. En op een dag staat zij op de stoep. Ja. Ze belt gewoon aan bij jouw atelier. Ja,
4: zo, zo ging dat niet helemaal. Er maar, wordt wel uh, gebeld van tevoren, neem ik aan. Ja, dat was via weer een. een uh een stylist die in New York werkt. En dat is Edward Annerville. Die werkt met veel sterren ook. En die, doet, um, die is de fashion director... voor W Magazine. Dat is een van de grote bladen in, in de Verenigde Staten. En hij, uh, ja, hij, hij... contacteerde me. Hij zegt van... ja Mary J. Blige die is op zoek naar wat, wat, wat kleding... voor uh, de optredens. Want ze heeft met... Nou, ze was dus op reis met een garderobe. En daar was ze helemaal niet blij mee. En uh, hij, nou, ze had... Uh, zijn hulp uh, ingeroepen om, uh, ja, om, om wat andere kleding te vinden. En het moest allemaal vrij snel gebeuren. Dus uh, ze was in Amsterdam en toen, uh, ja, toen kwam ze dus bij ons langs. En in eerste instantie een beetje zo van ja, waar ben ik beland en wat is dit? Want ze wist natuurlijk ze had geen idee wie ik was. Maar dat was um, eigenlijk heel erg leuk. Want uh, ja, we hadden een aantal dingen besproken met die stylist van wat ze waarschijnlijk wel leuk zou vinden. Nou dat vond ze dus helemaal niks. Maar toen dacht ik, nou, dan zie je iemand... en dan voel je wel van, nou, volgens mij moeten we deze kant op. En toen uh, nou ja, had ze een, een, een leren smokingjasje aan. Dat vond ze geweldig. En toen zei ze van, ja, yeah, now I want shorts. Nou, shorts hadden we niet, maar ik zei, nou ja, trek deze boek maar aan. We hadden gewoon een, een, een leren pantalon, smoking pantalon. En die hebben we gewoon afgeknipt. En, uh, nou ja, de, en daarna heeft ze nog wat dingen uitgezocht. En toen, nou ja, de dag erop stond ze dus in, in, de, in de Ziggerdome te... Ja, dat podium op en neer te rennen in die outfit. En dat is natuurlijk geweldig. En ook in Londen. En dus dat, ja, dat was heel leuk. Dat dus was ook een hele leuke ontmoeting. En zoveel power. En, en Het is heel bijzonder als je dan... Nou, die dag erop, het eerste rij bij zo'n concert zit... en dan, dan loopt ze dan rond in je kleding. Dat vond ik echt wel uh, een kick. Ja. We gaan luisteren naar een, een nummer van haar. Dat heet
3: uh, Therapy. Mm -mm -mm -mm.
5: The rest of my days unhappy. Why would I spend the rest of this year alone? When I can go therapy, when I can go therapy, when I can go therapy two times a day. Why would I spend the rest of this week so bitter? And all that listening is making you bitter too. When I can go therapy, when I can go therapy, when I can go therapy two times a day. spend the rest of this year alone, when I can go therapy, when I can go therapy, when I can go therapy, two times a day, I care more about what you think, than I care about the music, when I get cross with you, I'm surprised you care at all, I figure if I had hadn't time now, well shame on me if I don't get to use it well, yeah, I'm stressing you out and at the way it's going, when you need it more than me, why would I spend the rest of my days unhappy, Why would I spend the rest of this year alone? When I go therapy When I can go therapy When I can go therapy Two times a day
3: Mary J. Blige met het nummer Therapy van de London Sessions uit 2014. Ronald van der Kemp zit tegenover mij van zijn uh, eigen merk, RVDK. En uh, Mary J. Blige is een van de artiesten die uh, zijn kleding uh, draagt. We hadden het over, uh, over het begin van je leven dat je, dat je op een gegeven moment had gevonden wat je leuk vond... Kleding, maar dan uh, echt als een uiting niet, niet zozeer dat de toegepaste. De, de rietveld, de, de, de artistieke inslag. Maar dan kom je daar vanaf. En, en dat lijkt me een ingewikkeld punt. Want dan, dan moet je gaan werken. En dan zijn er heel veel plekken waar je terecht kan. Maar dat zijn eigenlijk al meteen plekken die een beetje afvallen. Omdat je daar niet datgene kan doen waar je, waar je voor gekozen hebt. Want je had natuurlijk makkelijk uh, uh, iets in de kleding kunnen gaan doen. Vast wel. Maar dat was niet wat je wilde.
4: Nou, um, het goede was dat we in het vierde jaar... want dat duurde toen nog vijf jaar, die opleiding... dat je verplicht stage moest lopen. En we werden echt bijna gedwongen om dat in het buitenland te doen. Dus, nou ja, naar Parijs. En uh, daar leer je al meteen... dat er dus heel veel dingen niet, niet zijn zoals je denkt dat ze zijn. Want je, je moet dus werk gaan zoeken, dus je gaat proberen bij al die bekende namen binnen te komen en dan merk je heel erg dat het heel erg te maken heeft met wie je kent of hoe je bent of het is heel erg het heeft niet zo vaak niet eens zo heel veel te maken met wat je doet of met je werk of zo in eerste instantie om binnen te komen. Dus uh, dat vond ik al een hele wijze les. Best gesloten wereld. Is het? Ja, zeker in Parijs vond ik dat toen. En um, nou ja, dan op een gegeven moment uh, loop je dan toch stages. En dan zie je ook hoe het eraan toe gaat Dus dat is echt zo best wel een klap in je gezicht een beetje. Uh, ja, want uh, ja, je hebt natuurlijk een enorme voorstelling. Maar dan, dan, dan zie je gewoon de realiteit. Was het een teleurstelling, zeg je dat? Nou, niet een teleurstelling. Maar wel dat ik dacht van, oh, dit is, ja, dit is wel heel pittig of zo. Maar ja... Dat is ook wel goed, want je merkt van je moet zo gedreven zijn om dit te willen doen. Ik bedoel, heel veel mensen willen in de mode, maar ik bedoel, je moet echt gewoon het heel, heel erg graag willen. Want anders dan wordt het niks. Want het is gewoon echt niet makkelijk. Zeker niet als je. Nou ja, als je misschien in Frankrijk van een bepaalde familie komt, of en je hebt ingangen, dan kom je er makkelijker in. Maar als je gewoon nou ja, uit wiegen komt en zo, helemaal uh, leuk. En uh, ja, je kan wat talent hebben, maar er zijn honderdduizend mensen met talent. Dus het is gewoon heel, uh, het is heel, best wel lastig. Je dus woonde, dat realiseer ik me wel. Je ja. woonde een tijd in Parijs, een tijd in München, een tijd
3: in New York. Je hebt gewerkt met, met, met hele grote merken. samengewerkt gewerkt met hele grote ontwerpers. Je hebt uh, nou ja, eigenlijk alles gezien wat er te zien is in die wereld van, van de mode. En ook, ook best je successen behaald ja. lange tijd. Maar, maar, maar er zijn ook afknappers geweest. Ik noemde al het ontslag, dat heeft even plaatsgevonden.
4: Ja, dat klinkt, nogal, uh, dat, dat klinkt nogal dramatisch. En dat is. Het uh, was ik, toch ook wel uh, dramatisch? Of niet? Ja, dat, dat was ook best wel dramatisch. Maar ja, ontslag, dat klinkt heel erg. En dat is, dat is tegelijkertijd het probleem met zoiets van. Dat geeft heel erg een, een, een bijsmaak van... je hebt iets verkeerd gedaan, dus word je eruit gegooid. Terwijl ja, mijn situatie was een, was een hele rare situatie. Ik, ik, kwam, uh, ik was door een headhunter uit New York gehaald... om uh, de opvolger te worden van Albert Elbas bij Guillaume Roche. Dat was best wel een big deal. En dan word je uit nou ja, een, een hele grote pool van mensen geselecteerd... En dan doe je een proefopdracht en nog een proefopdracht. En uiteindelijk word jij dan degene die het gaat doen. En dan kom je dus naar Parijs. En ik kwam binnen een, 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 een Frans culturenhuis, een klein culturenhuis. Wat eigenlijk op dat moment een beetje gedesillusioneerd was. Want hun favoriete ontwerper, dat was toen Albert, die ging toen naar Yves Saint Laurent. Dus iedereen was zo van, nou, hè, we zijn iets aan het bouwen en die man gaat weg. Dus er was niet een hele goede sfeer. En um, degene die mij aannam, die was eigenlijk bezig om weg te gaan naar een andere baan. Dus ik kwam daar binnen, maar dat, dat wist ik natuurlijk niet. Ik ging gewoon mijn droombaan, ik ga een Frans Couturehuis doen en dat is natuurlijk geweldig. Maar de hele sfeer en de hele de, de zaken gingen ook niet zo goed. Omdat iedereen, alle inkopers natuurlijk bang waren. Omdat er, dat er een, een verandering kwam. Dus ik kwam daarin. En uh, ja, ik, ik zat daar met een team wat niet helemaal mijn team was. En... En er is natuurlijk
3: bij zo'n groot huis ook wel altijd zo'n soort tegenstelling tussen het geld. De, de mensen die gaan over, over, over de handel. En de creatieve afdeling, de mensen die... die... Ontwerpen. Er moet enorm vertrouwen zijn tussen die twee.
4: Nou, dat was in zo'n zo huis is dat, is, was dat niet zo, hoor. Dat was heel erg gericht op... Je had de, de, crea de createur, weet je wel. Dat was ik dan. En... Uh... Iedereen, daar draaide alles omheen. En dat was ik helemaal niet gewend. Ik kwam uit New York. Ik was gewoon gewend van. Uh, nou ja, de, je werkt samen met, met al die businessmen. En in New York, als je het. Uh, if you can make it there, you can make it anywhere. Dus so ik dacht van, nou, ik ben het wel gewend met al die types en al die mensen die zeggen wat je moet doen en niet moet doen. En, maar in Frankrijk is het juist heel anders. Daar jij bent degene die alles moet doen. Of tenminste, alles. iedereen kijkt naar jou voor. Uh, van, nou, ja, dit is waar we naartoe gaan met het bedrijf. En dat is best wel een, een, dat is voor mij best wel een shock. Maar het rare is dat degene die mij dus aannam, die ging dus eigenlijk bijna naar, of na één seizoen ging die weg. En er kwam iemand nieuws en die, die nieuwe, die wilde helemaal niet met mij werken. Die wilde gewoon een heel ander team. Dat had helemaal niks met mij te maken, maar dat is gewoon, ja, als je een nieuwe CEO hebt die denkt van ik neem mijn eigen mensen mee. Dus dat is wat er gebeurde. Dus nou ja, toen was ik zo verdwenen. En dat, dat had niks met mijn werk te maken of zo. Maar dat is, ja, die bijsmaak dat... krijg je dan. Dat is voor mij wel een, een, een klap geweest. Omdat je. Je hebt alles opgegeven, leven in New York. Uh, je bent voor de, voor de leeuw gegooid, voor de pers. De, de, nou ja, ik moest alle wereld, de mode wereldpers ontmoeten toen. En na uh, ja, nou één seizoen lig je eruit. Dus iedereen vraagt zich af: ja, wat is er gebeurd? Maar. Weet je, Dat verhaal kan je niet vertellen, want die, die kans krijg je niet. Dus je, ja, je, je zakt eigenlijk een beetje zo weg. Maar hoe heeft, hoe heeft jou dat
3: beïnvloed? Om, om, uh, om, om zeg maar, nou ja, zoveel hoeken te zien van die mode. Het bedrijf ja. echt te leren kennen. Ook de harde kanten, ook, ja. ook de, de haast die erin zit. Misschien ook de, de, de minder achtzame kanten van het modevak te leren kennen. Ja. En ge, geleidelijk aan, want, want dat idee heb ik een beetje... ook je, je liefde voor de kleding... Uh, ja, te moeten, moeten corrumperen in, in die hoek. Eigenlijk merken dat, dat je daar minder aan toe komt.
4: Nou, je probeert toch altijd, want je hebt een soort passie en een soort drive. En daardoor begin je elk seizoen begin je weer, tenminste zo ben ik... in welke situatie dan ook, wat voor bedrijf het ook was... ik probeer elk seizoen gewoon met frisse moed weer te doen waar ik in geloof... Binnen die, natuurlijk binnen de, de perken van wat dat bedrijf moet doen of wil doen... of welke kant het op moet gaan. Maar je probeert wel steeds daarin je eigen ei te leggen. En dat is soms wel heel frustrerend, want dat werkt niet altijd... maar dat probeer je wel altijd weer opnieuw. Dat is iets, uh, ja, dat, dat blijft gewoon, dat merk ik aan alles. Dat is elke keer weer opnieuw uh, heb ik dat enthousiasme als ik ergens aan begin... En dan heb je, in een heel groot bedrijf... heb je dan zoveel mensen die ook hun ei willen leggen. Waardoor dingen heel erg afgezwakt worden. Of, ja, in een kleine bedrijf heb je meer kans... dat je je richting door kan duwen. Dus het is een beetje... Ja, je moet het een beetje aftasten. Nu, nu, kan, je, je kan, nu kan je
3: helemaal je stempel drukken. nu, nu, ja, kan je maar gewoon nu ben ik de enige,
4: onge... nu is de enige vijand ben ik eigenlijk mezelf. Want het is soms best lastig om, uh, om daarin die vrijheid te blijven houden. omdat ja. Uh, yeah.
3: Je weet zoveel ook. Als het nu mislukt, dan ben je het helemaal zelf. Maar als het slaagt, dan komt het ook helemaal door jezelf. Maar, maar saai zal het niet worden.
4: Nee, dat is het zeker. Het is, het is heel opwindend. En het is ook spannend, want ik vind het zelf elke keer heel spannend... omdat ik ook nooit weet waar het naartoe gaat. Ik werk ook op een heel andere manier dan ik altijd gewend ben om te werken... zoals de meeste ontwerpers werken. Ik werk niet met een thema of met een... want dat is een houvast wat je dan hebt in het begin van het seizoen. Als je een thema hebt, dan weet je eigenlijk al waar het naartoe gaat. Maar bij mij is het altijd heel erg een soort intuïtieve zoektocht. En het zijn het, ik maak geen collecties, maar garderobes. Dus het is een heel andere manier van werken. Dus uiteindelijk weet je nooit helemaal goed wat je gaat krijgen. En op een gegeven moment heb je dan zo'n verzameling van kleding. En dan... Ja, nu geloof ik wel van... Oké, okay, nou, ik krijg het altijd wel op de een of andere manier voor elkaar Maar het blijft altijd spannend. En je denkt van, misschien dat het dit keer niet lukt. Of dat het een hele rare bende is. Of dat het er niet uitziet. of Weet je, ja. dat... Die spanning uh, die zit er altijd in. Maar dat geeft ook dat je, dat ik denk ik een soort opwinding in die kleding kan creëren. Die mensen ook voelen. Omdat het iets onverwachts heeft. Ook voor mezelf nog. Dus, nou ja. het, het gekke aan mode is natuurlijk dat, dat, er, dat er steeds
3: nieuwe mode is. De kleding <kijkt> is nog niet versleten, maar de mode is al, al ver achterhaald. Dat, dat, uh, nou ja, dat, dat, dat zit een beetje in de, in de aard van het, van het bedrijf. Het is daarmee een heel verspillende uh, industrie. Ja. In feite. Ja, dat is um, verschrikkelijk. Het is, het is daarmee ook een, een, uh, een gehaaste en dus wat oppervlakkige industrie. Want het, het moet maar door. Ja. De manier waarop jij kleding maakt. Je gaat, je gaat naar tweedehands uh, stoffenmarkt, of je koopt oude collecties uh, dingen op, of je gaat ja. op zoek naar gebruikte materialen. Een Amerikaanse vlag. Noem je altijd. Dat, dat lijkt
4: daar ook een soort protest tegen. Ja, dat is ook zo. Het is, uh, ik ga uit van bestaande materialen zoveel mogelijk. Dus want ik denk, er is, er is al genoeg uh, op deze wereld wat ik kan gebruiken. En dat vind ik ook eigenlijk heel fijn, want daardoor. Werk je gewoon met dingen die je tegenkomt. In plaats van dat je zegt van ik ga iets laten maken meteen. Een, een stof of een, of een, een print. Of een, hè? Je, je, je vindt gewoon dingen en daar ga je het mee doen. Die kan je wel bewerken of zo. Maar dat gaat heel erg ook tegen in die, die, die fast fashion. En uh, nou ja, de fast fashion, die heeft nu ook de, de luxury fashion beïnvloed. Want ik bedoel, alle grote modehuizen doen uh, zes collecties per jaar. En, uh, en met daarbij de enorme modeshows... waarbij de hele pers wordt ingevlogen van... nou ja, de ene keer is het Seoul, de andere keer is het uh, Cuba... en uh, dan is het weer, weet je... dat, dat gaat me door. En dan denk je op een gegeven moment... waarvoor, waar moeten al die kleren naartoe? Er dat, dat is, dat is niet eens tijd genoeg om ze te verkopen.
3: En, en om dat, de eigen markt niet te verzieken...
4: wordt alles vernietigd dat niet wordt verkocht vaak ook Ja, bij de, bij de echte grote merken... die niet in de uitverkoop willen, gebeurt dat... En andere merken hebben hun outlets. En dat is natuurlijk heel populair niet... want iedereen koopt in die outlets. En kleding is, is een heel moeilijk ding op zich. Kleding verkopen is heel moeilijk. En uh, er is eigenlijk heel veel, veel waste. En, en ja, wat, wat mij altijd intrigeert is dat als ik... Uh, nou ja, ik moest dan van die shoppingtrips doen voor de bedrijven waarvoor ik werk. Weet je, dan ga je een beetje alles. Alle grote winkels af en alle grote namen. Dan zie je al die kleren. En dan uiteindelijk, eind van de dag, als ik dan in, in een winkel kwam. waar ze vintage of tweedehands designerkleding hadden. en ik, daar hing een Saint Laurent jurk of een jasje. En ik keek daarna. en denk ik, van ja, dit is het mooiste wat ik de hele dag gezien heb. Want dat had. Voor mij een, een, een soort... Uh, ja, je voelde de geschiedenis. Je voelde hoe het was gemaakt. De stof. Uh, daar zat helemaal verhaal achter. Wat je eigenlijk miste. Bij al die dingen die je de hele dag had gezien. En dat vond ik... Ik denk van, wat is dat nou? Er zat zoveel liefde in die kleding. Dat ik dacht van, ja, dit is wat ik wil maken. Dat zijn dingen die, die, die stand houden. Die niet meteen... Uh, nou ja, na nou één keer dragen. En een foto op Instagram... Uh, in, de, in de prullenbak verdwijnen. Maar gewoon kleding die je die je koestert, weet je wel? waar, waar je spaart En uh, ja, die je in je garderobe bewaart. Dat het, is ook het, het idee van de garderobe. Want een garderobe, die, die voor mij... die, Oké, okay, daar kan je eens, uh, iets uithalen, iets nieuws inbrengen. Maar dat is, heeft wel een soort voortduring. Dus dat, dat vind ik klink, heel mooi. Het klinkt bijna nostalgisch. Dat is het ook. Ik ben ook heel erg nostalgisch... naar, die, naar de periode waarin ik dus... Nou ja, bewust werd van mode. En... Uh, die 70, 80 jaren. En uh, dat, ja, dat zit ook heel erg in die kleding. En dat, ja, dat vind ik ook heel, uh, vind ik heel mooi om te zien dat, weet je wel, er zit heel erg dat gevoel in, maar het is nooit een letterlijk overname van wat er toen gebeurde. Maar dat gevoel zit er heel erg in, in die kleding, zeker. De mooiere
3: kleding, maar je, je noemde een, een hele trits uh, stel-iconen. Nou ja, je, je had ook nog andere kunnen noemen. Het lijkt ook wel alsof daar in een soort, een soort vluchtigheid is. Ik geloof dat Kim Kardashian de, de belangrijkste mode-icoon van Amerika is.
4: Ja, maar... en dat was, dat was heel erg leuk, want het is eigenlijk na de derde hadden toen. Uh, nou ja, als er een interview was en het ging daarover, dan vertelde ik vaak dat ik daar heel erg moeite mee had. Dat dat nu de stijl zijn, mensen zoals Kim Kardashian, omdat het gewoon. Ja, het is heel erg iemand die gemaakt wordt door... Het is een soort pop, zeg maar, een aankleedpop. En met, met, met een filter erover. En, en weet je, het is, het is allemaal vrij fake. En ik heb dan heel erg ja, zo'n zo honger naar de echte vrouwen... Uit de, uit de jaren 70, 80. De Paloma Picasso's, de Catherine Neurves, et cetera. Maar na die derde presentatie... toen kreeg ik dus een mail van, van Kanye West. En die wilde met me spreken. Dus die, heeft me, die belde me toen op. En, uh, nou ja, hij zegt van, ja, nou, het is het eerste wat ik zeg. Ik zeg, wel I'm very curious to hear why you call me. Weet je wel, waarom belt zijn man mij van het zover afstaan van... nou ja, waar hij voor staat en waar zijn vrouw voor staat. En toen zei hij van, nou ja, dat hij uh, me dus bewonderde... en dat hij heel graag wilde dat ik zijn vrouw ging kleden. Ja, toen heb ik gezegd van, nou, dat lijkt me een, een hele bijzondere uitdaging. Maar ik zei, weet je wel wat ik doe, weet je? En staat daar heel ver vanaf. En toen heb ik hem ook verteld over wat mijn visie is op vrouwen. En dat ik heel veel moeite heb met hoe dat dan gaat met zijn vrouw. Nou ja, dat vond hij dan heel interessant om te horen. En we hadden een heel leuk gesprek van een kwartier of zo. En uh, uiteindelijk zei hij dan van, nou ja, ik kom naar Amsterdam. En uh, dan gaan we eten. En dan gaan we het eravond over hebben. En dit en dat. Nou, dat is nooit gebeurd. Maar... Uh, het feit dat zo iemand dan belt, dat, dat vond ik heel bijzonder, omdat het eigenlijk iets is wat heel ver van me afstaat. Maar, maar ik die... zou het zeker een hele leuke uitdaging hebben gevonden om haar juist dan te kleden. Om daar iets moois van te doen. Maar zij is een
3: soort pop van volmaaktheid, een soort, soort, soort uh, ja, icoon van alles wat, wat glimt en, mm -hmm. en glit, glinstert, terwijl jij in je kleding ook het onvolmaakte omarmt.
4: Ja, de, 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 de imperfectie. Zien, ja.
3: Verschillende stoffen in, in een broek. Of, of, of een deel jeans en een deel de Amerikaanse hmm. vlag. En dan weer, nou ja, ga ze maar door. Of, of iets dat uit meerdere kledingstukken bestaat. De, dus eigenlijk iets dat zij, waar zij misschien van zou moeten groeien. Als ze is wie je, wie je denkt dat ze is. Dat weet je natuurlijk ook niet.
4: maar Ja, maar ik denk dat hij wel heel erg voelt. Ik bedoel, kan je is heel erg... Uh, hij heeft een honger naar alles wat nieuw is. of alles wat cool is. of hij wil meteen daarbij zijn. en hij wil dat meteen snappen. Dat is echt zijn, zijn ding. Dus ik denk dat het daar vandaan kwam. Imiteert of, of wordt mode beïnvloed door de samenleving. of andersom? vroeg me af. Wat, wat is eigenlijk eerder. Nou, het is een, het is een wisselwerking. Want. Uh, ja, je merkt. Je, je, aan bepaalde dingen. merk je gewoon wel in mode. heel snel van waar dingen naartoe gaan. Ik bedoel. Uh, ja, als je het dan hebt over een bepaalde oppervlakkigheid... of een bepaalde schreeuwerigheid... weet je wel dat mensen heel erg behoefte hebben... aan dingen die heel luid zijn en heel overpowering. En dat mensen steeds maar nieuwe images willen zien... nieuwe beelden willen zien. Als je dan ziet wat voor een nieuwe president je hebt in de Verenigde Staten... is dat niet heel erg verwonderlijk. Als je gewoon al naar mode had gekeken de afgelopen tijd... dan zie je gewoon van... Uh, het feit dat je naar reality stars als iconen gaat kijken... Dan denk je van, ja, waarom zou dan de president of the United States... geen reality star, wat hij uiteindelijk is.
3: Wat Kim Kardashian voor de Yorkjes was, dat werd, werd Donald Trump voor de Ja, voor dus de het is wel
4: heel erg wat... wat hè? Wie, wie schreeuwt het hardst of wie hè? met images... En het, gaat niet, het gaat heel erg om, om, om het plaatje en om, om uh, hoe je het naar buiten brengt. Niet zozeer wat de boodschap zelf is, want die is vaak... Nou ja, dat zoals je dat nu bij Trump ook ziet. Het is vaak heel moeilijk om dat te, te bevatten. Maar het is heel erg een soort... Ja, ik weet niet. Ik zie het ziet wat mensen aanspreken. Want het is luid en het is groot en het is anders. Maar met, met jouw gedachten over wat, nou
3: ja, wat een vrouwenlichaam is... of, of wat, wat een, een stijlicoon zou moeten zijn... of wat kleding zou moeten zijn en, en de ecologie... Zou je het eigenlijk slow fashion kunnen noemen wat jij maakt?
4: Ja, dat zou je, zou je inderdaad kunnen zeggen. Ik heb heel erg moeite om met, met die hele slow fashion en sustainability... met die woorden, ik vind het, ze zijn overused. En het heeft ook altijd een nare bijsmaak. In mode, dan, dan wordt het bijna nooit mode. Als je, nou ja, als je sustainable fashion gaat kijken... en dan kom je meteen naar een bepaald soort mode, wat dus geen mode is. En voor mij is het heel belangrijk om echt mode te maken. En daarnaast... ja hoe ik dat doe dat is op, op op een op een misschien een sustainable manier maar uh, dat is niet wat ik in eerste instantie naar buiten wil dragen want het gaat uiteindelijk om die mode ik wil dat niet gaat, dat wel, het ik wil niet mode. dat mensen zien dat het gemaakt is met uh, nou ja met 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 bestaande materialen ik wil uh, gewoon dat mensen het cool vinden en dat ze gewoon denken van nou, ja nou, dit is uh, dit is wat anders, of dit is wat nieuws, of dit is geweldig, of uh, ik vind het mooi, of ik vind het een prachtige jurk, of van de mooie schouders, of weet je, maar niet van, uh, oh, dit is uh, ja, dit zijn stoffen van toen en toen, dus daarom vind ik het mooi, of uh, dit is uh, hergebruikt, dus ik verspil hier niks mee. Dat is voor mij niet het allerbelangrijkste, maar het niet is wel, de
3: maar het, het, hoort, het hoort er wel bij. Het, het zit... hoort
4: heel erg bij het verhaal, zeker, maar in mode gaat het uiteindelijk om de mode. En ik, ik, vind, ik wil gewoon een positief voorbeeld geven van zo kan het ook. Jongens, het hoeft niet allemaal in overvloed en, en productie te gaan. Het kan ook op een rustige manier en met, met iets meer aandacht. En dat is je ja. zit helemaal bovenaan, nog niet eens helemaal bovenaan de markt overigens... maar
3: je zit hoog in de markt. Dus het zijn, ja. zijn dure exclusieve kledingstukken in hele kleine oplages. Hoe bepaalt dat wat, wat er gebeurt op straat? De, de meeste mensen dragen gewoon iets van H&M uh, van of, of een ander groot merk. En, ja. en die, die, uh, nou, die kijken volgens mij wel naar wat, wat, wat de echte grote ontwerpers doen. Of de, de hele exclusieve ontwerpers doen. Ja. Hoe werkt dat? Wie, be, wie bepaalt uiteindelijk wat, wat, uh, wat Henk en Ingrid dragen?
4: Nou ja, het, het gaat ook een beetje beide kanten op. Want je ziet dat, dat, die, dat die, die, die high street fashion beïnvloedt ook de... Um, de luxury fashion, dat zie je ook heel erg. Het, het gaat echt twee kanten op. Maar er zijn wel bepaalde... ja bedoeld, Er is bijvoorbeeld nu een merk Vetements. En dat is eigenlijk uh, nou ja, heel erg geïnspireerd op wat Martin Magella dan deed. Het is een, een beetje insider namen. Maar een Belgisch ontwerper die heel erg innovatief was. En die gaan heel erg uit van, van het vergroten van proporties en van van iconische stuks, maar bijvoorbeeld een sweatshirt... wat uh, eigenlijk uh, bijvoorbeeld bij H&M hangt voor, voor 20 euro. dat Zij hebben eigenlijk in feite hetzelfde sweatshirt. of Dezelfde kwaliteit, dezelfde print. Met misschien uh, nou, een andere naam erop of en dan iets uitvergroot. En dat kost dan opeens 800 euro. Maar in feite is dat hetzelfde. En dat is een beetje... Omdat het zo cool is voor een bepaalde groep mensen om dat te dragen vinden ze dat geen probleem om het geld uit te geven. Maar als je echt gaat kijken naar de kwaliteit... dan denk je echt van, ja, eigenlijk is dit belachelijk dat dit gebeurt. Maar dat is ook mode. Dus ja, dan, dan denk je van, waar komt dat vandaan? Het is, in, weet je, het is heel moeilijk om, te, om, om terug te leiden waar dingen vandaan komen. Het, zijn altijd, het is altijd een combinatie van heel veel factoren. Als ik naar mezelf ook kijk hoe ik werk... ik bedoel het, het komt overal vandaan. Het zijn al, al Elke dag is er wel weer een nieuwe... Impuls, of ja, daar ben je niet bewust van, maar dat dat komt. Er komt van alles binnen hè. wat je toch omzet, dan in de manier waarop je je dingen maakt. Ja, dat is bij een kunstenaar, natuurlijk, op een andere manier ook wel. Bij een fotograaf, of weet je, maar
3: het is wel degelijk een wisselwerking tussen de, de, de gewone straatmode en en die Zeker. hele exclusieve mode van, ja. van, van de catwalks ja. en, uh, en, en de grote sterren, tuurlijk. Ja, je, uh, je 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 kwam als jonge man te werken in de mode en je je Circuleerde langs al die bedrijven. Maar we hadden het ook over, over de tegenslagen die je hebt gehad. Ja. Het heeft relatief lang geduurd voor je, voor je echt je, je, je weg vond.
4: Nou, zo zie ik dat eigenlijk niet. Want uh, nee, ik, ik, ik ben uh, naar de Rietveld uh, naar New York gegaan. En uh, nou ja, ik had daar... Ik heb eerst bij Bill Blass gewerkt. Dat was zeg maar de Amerikaanse Saint Laurent. Dus dat was eigenlijk een heel mooi begin. En daarnaast voor, daarna voor, voor Barneys New York. Dat was echt nou ja, het ware, luxury Warehuis, Die De eerste waren die de Japanners inkochten. En de eerste waren die Armani naar Amerika bracht. Dus ik heb daar eigenlijk hele mooie ervaring gehad. Dus het is en toen kreeg ik die kans in Parijs. Nou ja, dat is bij Guilla Roche. Nou ja, dat was een verhaal op zich. Maar... Uiteindelijk was het heel bijzonder dat ik zo ver kwam al.
3: Maar ik, ik bedoel dat, dat wat je nu doet... volgens mij het het ligt bij...
4: Dat ligt het dichtst bij wat bij je mij. altijd eigenlijk Ja, maar doen. ik denk niet dat ik dat eerder had gekund. Ik heb ook, toen ik na Gila was... heb ik ook een tijdje mijn eigen label gehad. En dat, maar daar geloof ik eigenlijk zelf niet helemaal in. Ik denk dat ik het toen ook niet durfde... en niet de zelfverzekerheid had om het te doen. En die heb ik nu wel. Dus dat is heel belangrijk. Zeker als je doet wat ik doe, dat het gewoon... Euh, nou ja, met overtuiging gedaan wordt.
3: Want het vergt natuurlijk toch moed om om om, om vanuit Amsterdam als als uh, met, met een relatief klein bedrijf het, het het op te nemen of of mee te doen met met de grote jongens.
4: Ja, het het, het vergt moed om uh, om een om een hele luxe bestaan wat ik had om dat op te geven om zoiets te gaan doen om te zeggen van nou ik ga nu voor mezelf iets doen en uh, en het vanuit Amsterdam te doen. Maar ik had ook wel een soort overtuiging. Omdat ik gewoon zag wat er gebeurde En ik denk van, nou ja, ik, ik weet gewoon... Het moet de andere kant op. En ik wil het laten zien. Dus maar ik was niet van plan om hier meteen een enorm bedrijf van te maken. Maar ik denk van, ik wil het wel even laten zien. Een keer. En dat is gewoon een beetje uit de hand gelopen. Dus uh, dat is, nou ja, op een goede manier dan. Maar uh, ja, daardoor... Uh, hebben we nu wat we hebben? Hebben we nu een bedrijf? Wat ik eigenlijk niet aan zag komen in eerste instantie. Het was meer een soort statement wat ik, waar ik heel erg behoefte had om dat te maken. Maar de, de energie
3: was er, het werkte.
4: Ja, ja de, de respons was... was uh, ja, dat, dat merkte ik meteen, dat dat heel erg aansloeg. Ja. Het is nu
3: aan het veranderen, de, de laatste tijd... Begint, begint er toch wel ook, ook in Nederland wat, wat, wat gehoor uh, te komen... Maar, maar een lange tijd was het zo, althans de, de, de laatste jaren... Dat, dat je in de wereld heel beroemd was. Nou ja, in, in de wereld. De het, is,
4: het is een hele kleine laag waar ik me op richt. Want ik denk van, ja, de, de rest komt vanzelf wel. <laughs> dus, nou ja, de modewereld, ja. En in Nederland, ja, Nederland is gewoon geen, niet echt een modeland. In Nederland wordt, wordt, wordt heel, veel gelegenheidskleding gemaakt. Dus Dat is natuurlijk een heel ander ding. En dat, dat wordt dan beschreven als mode, maar mode... De jurk van Maxima of zoiets. Ja, dat is gewoon, dat is een soort, dat voor een gelegenheid. Dat is, dat is prachtig, maar dat is niet, in mijn ogen, niet iets wat, wat meedraait in de internationale modewereld. En dat is, ik heb altijd in de internationale modewereld gewerkt en dat wilde ik met dit merk ook blijven doen. Ik wilde niet opeens dan zeggen van ik ga nu in Nederland me richten op de Nederlandse vrouwen en die misschien voor een gelegenheid geld uitgeven, maar niet voor mode. Dat is een beetje... Een, ja. een gescheiden wereld, een, een, een ander metier. Ja, dat vind ik een beetje een, ander, een, andere, ja, het is een andere kijk op dingen. Ja. En dat kan prima samen, maar mijn kijk is... Mode heeft, heeft te maken met, met de wereld om ons heen en met wat er gebeurt. En dat is heel erg iets wat mij heel erg bezighoudt. En daar, daar heb ik een, een, een stem in. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. En dat, heeft, uh, uh, yeah. dat, dat is denk ik waarom ik doe wat ik doe. Omdat ik heel erg behoefte heb om, dat, om, om die mening te, te uiten.
3: Om te laten zien waar, ja, wat, wat voor personen... Ja, en niet gewoon
4: mooie kleren maken. Want gewoon mooie kleren, dat vind ik niet interessant. Er moet altijd iets meer aan de hand zijn. Dat is, uh, weet je, dat... Ja, het moet iets triggeren. Er moet iets toevoegen. Anders dan maak je gewoon plaatjes. En dat vind ik niet interessant. Je, je, je struint langs, uh, langs,
3: langs markten, collecties, stoffen. Je, je, je laat die materie door je handen gaan. Dat, dat is een deel. En ik, en ik zag in je atelier ook een, een wand met plaatjes. Gewoon oude foto's. Kiekjes, knipsels uit, uit oude bladen. Ja. Ik zag ook ergens een, een stapel modetijdschriften uit de jaren zeventig liggen in, in, in een hoekje. Is dat hoe het begint? Gewoon, gewoon allemaal dingen bekijken en aanvoelen. Ja, en bijvoorbeeld,
4: ik maak... Ik, 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 uh, als ik op reis ben, dan loop ik altijd... Uh, nou ja, uh, floor -markten, winkels, uh, stoffenwinkels, interieurwinkels af... en ik koop dingen die me aanspreken zonder erbij na te denken. En uh, nou, op een gegeven moment heb je een verzameling van dingen om je heen. Uh, ik, ik maak foto's van dingen die ik mooi vind... Uh, ik, ik scheur dingen uit bladen. Ik uh, maak tekeningen, aantekeningen. En dan op een gegeven moment heb je van alles om je heen. En dan begin je te werken. Dat is een beetje, ja, is een beetje zoals iedereen denk ik wel werkt. Maar ik doe het dan echt met de dingen die ik heb gevonden. Ik ga dan niet zeggen van oké, okay, nu ga ik allerlei dingen laten maken. Nu ga ik, ik ga gewoon doen. Echt wat, doen met wat ik Ja, echt struinen. Een beetje strandjutter, ja.
3: En wat... Uh... Wat voor spullen maak je je dan echt blij? Wat was, was je meest recente vondst waar je, waar, waar je vanuit je dak ging?
4: Nou, ik vind, ik vind die oude culturenstoffen uit de jaren 70, 80 jaar, vind, die vind ik prachtig. Dat zijn vaak uh, technieken die je nu bijna niet meer ziet, uh, waarop stoffen gemaakt worden. Die zijn ook vrij kostbaar meestal. En ja, dat zijn soms stoffen die, die 150, 200 euro per meter kosten, weet je wel. Dus dan, ja, dan voel je wel, daar is wel iets meer aan de hand. En ja, dat zit heel erg in de kwaliteit, in de make. Daaraan voel je al van, oh, dit is iets hetzelfde wat ik, zeg, wat ik bij zo'n uh, zo oude Saint Laurent stuk zie. Dat zie ik dan ook met die stof. Dan, dan voel je gewoon van, ja, dit is gewoon echt heel bijzonder. Dat is iets wat, wat nu bijna niet meer bestaat. Dus dat koester ik. En uh, ja, dat vind ik heel ins inspirerend om daar wat mee te gaan doen natuurlijk. Ik wens je heel veel
3: succes en dank dat je te gast wilde zijn, Ronald van der Kemp. Dank je wel. Dank je wel. Zo meteen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO, NMS. En we zitten ook op Facebook en de podcast is te vinden via iTunes. Of de website van de VPRO, vpro.nl slash nooit meer slapen.
0: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
2: 1 uur Lot Lewin met het NOS Journaal. Tegen de vrouw van de Franse presidentkandidaat François Fillon... is formeel een onderzoek ingesteld. Penelope Fillon zou in acht jaar tijd ongeveer een half miljoen euro... hebben verdiend als parlementair assistent van haar man... terwijl ze in werkelijkheid niet of nauwelijks werk verricht zou hebben. De bekendmaking volgt twee weken nadat tegen François Fillon... formeel een onderzoek werd ingesteld. Of er daadwerkelijk een proces volgt, is nog onduidelijk. President Trump heeft een decreet getekend waarmee hij een groot deel van de klimaatregelingen van zijn voorganger Obama terugdraait. Hij vindt dat de, dat de maatregelen economische groei in de weg staan en banen kosten. Obama voerde volgens Trump een oorlog tegen kolen die hij nu stopt. De politie heeft al zo'n twintig tips gekregen over de vergismoord. In Opsporing Verzocht zijn bewakingsbeelden getoond... van de parkeergarage in Amsterdam... waar Georgie Latoumayina afgelopen oktober is doodgeschoten... Op de beelden zijn drie mannen te zien die voor de moord de garage inrijden. De 31-jarige DJ Jordy was volgens de politie het slachtoffer van een vergismoord. De daders hadden het eigenlijk gemunt op een andere gebruiker van de parkeergarage, zegt de politie. Die spreekt van een fatale blunder. Het kabinet stelt 9 miljoen euro extra beschikbaar... voor de hongersnood in Afrika en Jemen. Er gaat 5 miljoen euro naar Jemen en 4 miljoen naar Nigeria. Eerder had de regering al 2 miljoen euro toegezegd. Dat geld gaat ook naar zuid soedan en Somalië. De donatie komt ook in het kader van de Nationale Actiedag van Giro 555... om geld in te zamelen voor de 20 miljoen mensen in die regio... met een tekort aan eten. En dan het weer vannacht toenemende bewolking en minima van ongeveer 9 graden. Overdag overwegend bewolkt en er valt in het noorden mogelijk een bui. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Mensen moeten zich beter voorbereiden op hun dood. Want het komt er toch ooit van, vindt schrijver en fotograaf Claudia Crobatia. En zo meteen praten we daarmee uh, met haar over A Course in Dying. Een cursus in het sterven. Ergiel is de titel van de nieuwe show van Stefano Keizers... finalist van De Slimste Mensen op televisie... en alter ego van kleinkunstenaar Grover Meid. Waar Stefano Keizers precies begint en Grover Meid ophoudt... dat is lastig te bepalen. Zometeen krijgen we daar misschien wat inzicht in... in de rubriek Open Kaart. die schrijft een verhaal bij de voorbije dag... dat zal ze zometeen voordragen. Maar nu het culturele nieuws. Ineens stond ze daar op Internationale Vrouwendag nog wel... en niemand had toestemming gegeven. Het beeld van het dappere meisje, de fearless girl op Wall Street in New York... de armen in de zij en recht tegenover het beroemde kunstwerk Charging Bull. De vraag was hoe lang het daar zou blijven staan... maar de burgemeester van New York, Bill de Blasio, heeft besloten... dat het beeld voorlopig mag blijven staan... in ieder geval tot de volgende editie van Vrouwendag. Plaza de España, een van de bekendste pleinen van Sevilla was vaak decor voor films, bijvoorbeeld in klassiekers... als Lawrence of Arabia en Star Wars Attack of the Clones. De Europese filmacademie heeft het plein nu toegevoegd... aan de lijst schatten van de Europese filmcultuur. Dat zijn decors die belangrijk zijn geweest voor de Europese cinema... en daarom altijd bewaard zullen moeten blijven zoals ze zijn. Zoals bijvoorbeeld het Reuzenrad in Wenen en het centrum van Moskou. En het plein krijgt ook nog een mooi plakkaat. Dan uh, is er een nieuwe podcast waar iedereen op heeft uh, gewacht. Dat is namelijk de reeks S-Town. Die staat sinds vandaag online. Het is gemaakt door hetzelfde team dat ook al de podcast Serial maakte. Een uh, true crime verhaal gemaakt door onderzoeksjournalisten. Fans keken lang uit naar deze nieuwe reeks. En het bijzondere is dat alle afleveringen tegelijk online zijn gezet. Dat nodigt uit tot binge-luisteren. Chris Bajema is podcastmaker van Man met de microfoon. nacht, Chris.
6: Hey, nacht, Pieter.
3: Ja, Serial was al heel erg populair onder liefhebbers van podcasts. En nu is er dan deze, S Town. Kijk jij er al lang naar uit?
6: Ja, ik zat eigenlijk te wachten tot hij er kwam. Omdat ik ook wist dat je in één keer heel veel afleveringen zou krijgen. Daar was ik wel benieuwd naar.
3: Het doel hiervan is, is binge luisteren. Zoals je dat met, uh, met Netflix en andere fora hebt... met het binge kijken van een serie. Met ja. Serial is dat, is dat al aardig uh, gelukt. B wat kun je hier al over zeggen?
6: Nou ja, bij Serial moet je echt elke week wachten... of soms twee weken voor een nieuwe aflevering. En Estown, ja, ik ben de hele dag al aan het luisteren. Ik zit net in aflevering vijf van de zeven. Gaat die, het, de...
3: Waar, waar gaat het over?
6: Het gaat over een, uh, een, een, een radiomaker die uh, een aantal mails kreeg van een man in Alabama. Um, en die zei, ja, er gebeuren hier dingen bij mij in Shittown, Alabama. Dus daarom heet het S-Town, uh, Alabama Daar is het van. Hij zegt, ja, er is, er is hier iets gebeurd. Er is, uh, uh, we hebben jongens met elkaar gevochten en is iemand eigenlijk uh, vermoord. Maar die jongen is nooit te, te, terechtgesteld, want hij heeft gewoon een rijke familie. Dus die is hiermee weggekomen. En dat is nog maar één van de dingen die hier gebeuren. En die man blijft er maar mailen en telefoneren. Op een gegeven moment denkt hij, nou ja, ik ga er gewoon heen. En dan gaat hij naar die man toe. En dat is gewoon een hele rare man. Dat je denkt van, hij is een beetje gek. Hij is ook misschien wel geniaal. Hij zit op een plek waar die niet wil zijn, maar waar die ook niet weg kan. Is hij nou heel rijk? Woont hij op een soort landgoed? Wat is er met deze man eigenlijk aan de hand? En wat klopt er van het verhaal van die moord... die gewoon mocht gebeuren en een beetje weggemoffeld is? En uh, nou dan wordt je zo langzamerhand een verhaal ingetrokken... dat dan weer een soort andere kant op gaat dan je in eerste instantie denkt. Maar ik blijf wel luisteren. Ja, het van klinkt, je het klinkt spannend
3: zoals, je, zoals jij het vertelt. Ja. En, en Serial had dat, dat effect natuurlijk ook. Dat was, was een, een waar gebeurd misdrijf dat helemaal werd, werd uitgeplozen. Ja. Ik, ik ben benieuwd of dat, dat binge luisteren van de podcast... of dat een hoge vlucht gaat nemen. Dat, dat interesseert me. Of dat, of dat zo ja. zou zo gaan.
6: Ja, ik dacht ook van, ik denk dat dit ook wel nou een verhaal is om te binge luisteren, moet ik eerlijk zeggen. Want ik zat te denken van, ja, maar dit, dit zet je dan op in de auto als je volgens mij op wintersport zou gaan. En dan ben je denk ik zes uur zo'n beetje bezig, in één keer. En ik denk dat dit ook wel een verhaal is wat je gewoon, waar je niet misschien een week op zit te wachten. Um, maar wat misschien ook wel echt zoiets is om even in een week weg te luisteren. Ik denk dat het wel zoiets is. Ja. Zou je dat je zelf doen?
3: Echt... Als, als podcastmaker? Want jij, jij, uh, je, ja. jij bent ook actief in, in het genre der podcasts. Maar <laughs> ja. een, een, het, het echte binge luisteren... dat heb je nog niet uh, geprobeerd, volgens nee, mij. Nee,
6: nee, nee. Kijk, nou, kijk ik, ik maak een maandelijks programma. Tenminste, ik ontdekte gaandeweg... wat ik maak is een maandelijks programma. Ik ben ook echt een maand mee bezig. En ik verzamel gewoon verhalen bij mij in de buurt. En... Um, ik merk wel, dat steeds, kijk, ik, steeds meer mensen ontdekken mij. En die gaan dan binge luisteren. Dus ik zie nu wel, het woord binge luisteren eh, komt nu wel voorbij op Twitter. Dat mensen mij net ontdekken. En dan blijkt dat ze in één keer alles gaan luisteren in een paar dagen, denk ik. Dus je kan natuurlijk wel instappen bij een programma en dan alsnog alles gaan luisteren. Maar ik, ik denk niet dat ik uh, in één keer... Uh zes uur zou kunnen maken. Kijk, deze maker heeft een verhaal opgenomen... en volgens mij dacht hij, ik begin eraan. Ik neem deze man op, want dat is een hele rare man. En ik zie wel of ik er ooit iets mee doe. En hij kwam steeds iets tegen... waardoor het verhaal toch wel weer verder ging. En ik, ik ben nog niet klaar, maar ik denk dat het uiteindelijk iets geworden is... Waar hij heel erg uh, ja, uh, tevreden over is dat hij het steeds heeft opgenomen. Wat uiteindelijk een heel lang verhaal geworden is. Maar hij heeft er dus jaren aan gewerkt. Het gaat over een tijdspanne van een paar jaar waarin dit is opgenomen. Maar kijk, als je één verhaal nu gaat opnemen... en dat in één keer in zeven afleveringen neerlegt... Ja, dan ben, als ik dat zou moeten doen, dan ben ik gewoon anderhalf jaar bezig.
3: Ja, dat lijkt me, dat lijkt me toch ook niet, uh, niet te nee. doen. Nee, het is, en dat is uh, natuurlijk
6: ook erg van het verhaal af.
3: Ja, dit, is, dit klinkt als een, een parootje van een verhaal vanaf heden te beluisteren. S-Town van de makers van Serial. Chris Baaienma, dank je wel. En succes met uh, je eigen podcast, man met de microfoon.
6: Dank je wel. Goeienacht. Ja.
3: De band Real Estate. Alsof ze gevangen zitten in een Truman Show. Achter zomervakantie in een buitenwijk. Zo omschreef The Guardian de muziek van deze band. En dit heet Stained Glass. Steed was dat met stained glass. Nooit meer slaan. De meeste mensen vermijden het onderwerp, willen er niet aan denken, de eigen dood. En schrijver en fotograaf Claudia Crobatia vindt dat we ons juist wat meer bewust zouden moeten zijn van de eigen sterfelijkheid. Ze is daarom ook oprichter van A Course in Dying. En dat is een online platform waarmee ze het thema dood wil onderzoeken. Verslaggever Nicole de ging eens langs.
7: Ik was elf jaar en het gebeurde in mijn ouderlijk huis... het huis waar ik mijn hele jeugd heb gewoond. Um, ik was in mijn slaapkamer gewoon aan het spelen, denk ik. En opeens hoor ik mijn moeder vanuit de huiskamer in paniek mijn naam roepen.
8: Gekleed in een grijze trui met zwarte print... blond haar tot haar schouders met lichtroze highlights onderaan... zit Claudie aan tafel in haar woonkamer. Ze vertelt openhartig over haar jeugd en vooral
7: over haar visie op de dood. Als mens denk ik dat je wel heel erg een structuur krijgt aangeboden... en de tools krijgt aangeboden om jezelf te ontwikkelen. Je volgt een studie, je leert jezelf te ontplooien. Het doel van het leven is een beetje om zo succesvol en gelukkig mogelijk leven te leiden. Maar hoe je nou een goede dood sterft... hoe je nou een mooi, op een mooie manier je leven kan voltooien, is iets waar niet per se uh, goede richtlijnen voor worden gegeven. Opeens hoor ik mijn moeder vanuit de huiskamer in paniek mijn naam roepen. Um, en dus ja, dat er iets met papa was gebeurd. Um, toen liep ik naar de woonkamer en toen zag ik hem op de bank liggen. En hij zag er ook echt uit hoe je je een, een doodpersoon voorstelt. Dus het leven was echt helemaal uit. Hij was lijkbleek.
8: Volgens Claudia staat de dood in het verdomhoekje... en spreken we er in de huidige Nederlandse samenleving te weinig over.
7: Nou, ik, ik denk dus dat er echt een, uh, een gat is ontstaan aan onwetendheid en, en angst voor de dood. En, en dat gat probeer ik te overbruggen door dus de discussie te openen... Um, en mensen na te laten denken over wat het nou precies in kan houden voor iemand persoonlijk... dat de dood werkelijk een, een deel van het leven is... Om de dood uit de taboesfeer te halen start de fotograaf in 2016 met A Course in Dying. En A Course in Dying is dan letterlijk een cursus in sterven. Maar ik geef niet per se stervens, stervensbegeleiding. Het is meer echt onderzoeken van het thema en wat het voor ons nu betekent. Op de website staan
8: bijvoorbeeld interviews met kunstenaars en schrijvers over de dood. Artikelen haar persoonlijk verhaal, maar ook recenties van begraafplaatsen... in binnen- en buitenland. Ja, ik hoop dat het, dat het
7: minder wordt weggestopt. Um, dus ik denk dat eerlijk, eerlijkheid daarin ook heel belangrijk is. Ja, gewoon heel erg eerlijk en open kunnen praten over de dood. Een kamer van 4 bij 6, mintgroene vloer
8: en een bruine kast. Ja, ik sta even op. Het lijkt wel een soort altaar
7: met een lijst met vlinders. Dode vlinders kattenschedel. Um, ja, ook echt dat esthetische aspect spreekt me erg aan.
8: Omring jij jezelf met de, met de dood?
7: Wellicht, maar niet als een, als een, op een clichématige, duistere manier, denk ik. En dat is, denk ik, ook wel iets um, wat ik belangrijk vind om met de Course in Nijning te doen. Ook bijvoorbeeld de cemetery reviews die ik doe, de foto's die ik dan maak van begraafplaatsen. Die um, publiceer ik altijd in kleur. En het liefst ook hele mooie, heldere, felle kleuren. Om van het donkere, zwart-witte, gothic idee af te stappen ook. Want het is niet alleen dat. Hij lag daar dood. Zijn hart was gestopt met, uh, met slaan. en, en uh, Mijn moeder vroeg mij om uh, de ambulance te bellen. Dus ik heb toen de ambulance gebeld. Die zijn gekomen en die hebben hem weer uh, tot leven kunnen brengen. Het is ook iets wat denk ik altijd wel in mij zat. De fascinatie met de um, eindigheid van het leven. Um, ik had zelf een heel oude vader al toen ik werd geboren. Hij was al 58 toen ik ter wereld kwam. En dus ik groeide op met een, een vader die echt al veel ouder was dan uh, de vaders van andere kinderen. En aan de ene kant door zijn leeftijd kwam hij altijd al met heel veel uh, gezondheidskwalen. Um, hij had bijvoorbeeld een hartstilstand toen ik nog maar elf jaar was, waar ik bij was. Dus ik werd op heel jonge leeftijd geconfronteerd met de sterfelijkheid van mijn vader dan. En anderzijds had hij ook uh, een ontzettend oorlogsstaal, want hij heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Hij was soldaat bij de Partisanen in voormalig Joegoslavië. Nou, ik denk dat al die zaken um, samen mij wel een andere visie op het leven gaven, wat je dan merkt in... in dat heel veel kinderen met heel veel andere dingen bezig zijn... dat alles gewoon maar leuk moet blijven de hele tijd. En uh, dat ik toch wel andere interesses al snel begon te vormen misschien... in, in zaken als de dood. En, ja. De vader
8: van Claudia overlijdt in 2009.
7: Dat was voor mij ook wel echt een keerpunt dat ik dacht... Toen ik het eenmaal echt van dichtbij meemaakte dat ik dacht van hier zit zoveel meer achter. En hier wil ik echt veel meer onderzoek naar doen en er echt, ja, echt iets mee doen.
8: Ze onderzoekt, ze schrijft en ze doet een summerschool aan de universiteit over de dood en de betekenis daarvan in Europa. En dan blijkt dat de praktijk de theorie inhaalt.
7: Ja, nou de, de laatste periode van haar leven had, had mijn moeder ook wel heel erg veel uh, behoefte denk ik, aan fysiek contact, aan, aan menselijke warmte. En um, we hadden dan een soort van die zweeltje was er ontstaan tussen ons dat ik dan uh, haar handen en haar armen insmeerde met een soort van body lotion. Want ze lag natuurlijk de hele dag in een bed en haar huid begon ook best wel uit te dogen. En dan masseerde ik haar en dan, en dan spraken we zo heel zachtjes met elkaar. En dat waren echt hele mooie momenten van connectie... en van, uh, ja, van echt liefde tonen tussen elkaar. Wat hiervoor in ons leven nooit op zo'n manier zich had geuit... maar wat toch op die manier dan weer ontstond. Jouw vader die ging in 2009 dood. Ondertussen begon je met dit onderzoek.
8: En begin van het jaar overleed jouw moeder. Dan zou je denken dat jij dus meer bagage hebt gekregen om dan met uh, jouw moeder,
7: dat zij doodging... om daarmee om te gaan. Ja, nou, dat, dat zou je inderdaad denken. En dat, dat was ook dus inderdaad hoe ik erin stond. Ik dacht nou, um, hè, toen ik hoorde dat mijn moeder... Uh, dat, dat haar ziekte niet meer te genezen was... Um, toen dacht ik nou, ik ga hier echt, uh, echt voor haar zijn. En ik ga haar heel erg helpen... door de kennis die ik zelf heb opgedaan. Ik ga haar heel erg steun hierin. En ik heb dat ook wel geprobeerd te doen... Uh, voor zover ik dat kon. En ik heb haar ook wel geholpen met een aantal zaken... Maar um, ook dat was dan weer iets waar ik heel erg toch uh, verrast door was. Was dat het toch allemaal anders uiteindelijk gebeurde dan hoe ik het zelf voor me zag. Um, het was toch, en zeker de laatste paar dagen van haar. Um, het proces van haar sterven was zo heftig dat ik het er echt heel erg moeilijk mee had. Los van al mijn gedachten erover en hoe mooi ik het dan soms in mijn hoofd kan maken als ik over filosofeer en over nadenk. De werkelijkheid van de dood is dan toch weer um, ja, heeft toch weer een heel andere impact op je. Uh, en dat zal waarschijnlijk ook per mens en per scenario verschillen. Uh, het, is iets, het is iets wat zo persoonlijk is. En ook de band die je met een persoon hebt die overlijdt... dat, dat tekent natuurlijk ook uh, de manier waarop het zich allemaal afspeelt... Uh, maar tegelijkertijd was het ook weer een heel waardevol proces... en heb ik er weer heel veel van geleerd. Juist um, dat ik ook echt niet alles weet en alles kan... en uh, ja, dat het nog steeds iets heel moeilijks kan zijn. Ik merkte ook wel gedurende dat proces dat ik soms eventjes afstand moest nemen. Dus ik was dan ook iets minder bezig met echt het werk voor een koersindijing. Terwijl ik zoveel met mijn moeder bezig was toen. Omdat het dan opeens zo dichtbij komt en zo heftig is. Um, ja, dan, uh, dan, dan komt het opeens zo op een persoonlijke manier dichtbij. Om dan ook nog eens heel veel boeken over de dood te lezen... en heel veel met andere mensen te interviewen over hoe zij erover denken. Dat is dan misschien te veel. Dus ik moest het ook echt even laten rusten... om mijn eigen persoonlijke ervaring goed te kunnen ervaren... en het uh, voor mezelf te kunnen verwerken. Claudia heeft wel het gevoel dat ze door
8: een Course in Dying... de praktische kant rondom de dood van haar moeder beter aankomt ook denkt ze dat het geholpen heeft om het rouwproces te versnellen.
7: Ik heb voornamelijk, um, los van het contact wat ik met haar had... en dat ik haar gewoon heel veel aandacht en liefde gaf... Uh, heb ik met de andere naaste familie bepaalde beslissingen kunnen nemen... qua palliatieve zorg, uh, die het voor haar, omdat ze dat zelf niet meer kon... hopelijk toch wat draaglijker hebben gemaakt. Ik heb ook nog iemand van de katholieke kerk... Uh, ...langs laten komen, die haar het laatste sacrament heeft gegeven. Mijn moeder was katholiek. Ja, op, op een persoonlijk vlak denk ik dat ik wel de ervaringen die ik dan had... ...beter en misschien sneller een plekje kon geven. En natuurlijk ook doordat ik er nu zelf over schrijf. Want ik deel dan ook dit soort persoonlijke ervaringen op de website... Um, dat helpt denk ik ook wel met het, het hele proces van het verwerken. Hoe, hoe meer ik me er zelf mee bezighoud, denk ik wel... Uh, het kan je toch wel bepaalde inzichten geven. En, uh, en ook hoe meer je er met elkaar over spreekt... en ik denk ook zeker um, wanneer iemand ook echt ziek is en sterven is... om het er dan over te kunnen hebben. Het is wel echt een wezenlijk belangrijk iets... Um, dat iemand uh, dat ook kwijt kan en, en dat er ruimte voor is om dat te bespreken.
3: Nicole Terborg was dat uh, op bezoek bij schrijver-fotograaf Claudia Crobatia. Die een uh, platform is begonnen over de sterfelijkheid. A Course in Dying. Er is ook een website van in Dying.com. Benjamin Boeker en Mavis Staples. Mavis Staples, welbekend. soul van de staples Singers, En dan ook nog een zanger uit uh, New Orleans die Benjamin Boeker heet. En samen hebben ze een uh, nummer gemaakt dat Witness heet. Hello <laughs>
9: It's to me now until we thought that we saw that he had a gun
2: op kaart.
3: De rubriek heet open kaart, een bak met kaart, 150 vragen over werk en leven. Te gast is Stefano Keizers, hij is uh, kleinkunstenaar. En hij is het uh, alter ego van Govermeid. Twee identiteiten in één lichaam met elke biografie. Stefano Keizers gaat het uh, nu om, want hij uh, won in 2016 al de Wim Sonneveld op het Amsterdams Kleinkunstfestival. Werd bekend bij het grote publiek door mee te doen aan de slimste mens... en daarin ver te komen. En hij heeft ook een uh, nieuwe avondvullende show. Erg heel en die is uh, te zien vanaf uh, volgende week. Stefano, hartelijk welkom. Dankjewel. Twee identiteiten. Je stelde jezelf net ook uh, bij de lift voor met uh, Stefano of
0: Gover. Ik, ik weet het zelf eigenlijk niet precies. Klopt, dat is er een beetje ingebakken omdat ik merk dat uit automatisme stel ik me nog voor met mijn oorspronkelijke naam Gover... En dat levert dus steeds meer verwarring op... omdat mensen verwachten dat ze met Stefano Keizers een afspraak hebben. Dus het is eigenlijk zo dat ik nu instinctief dat er meteen achteraan roep... om zeker te weten dat mensen ook echt met mij uh, in gesprek zijn. Is het, is het gewoon een artiestennaam, zoals heel veel mensen een artiestennaam hebben? Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. Ik vind het dus wat dat betreft ook minder verwarrend... dan dat mij verweten wordt dan dat het is. Um, ik zie het inderdaad niet als iets anders dan dat Madonna ook niet echt Madonna heet. En Freddie Mercury niet echt
3: Freddie Mercury heten en, en, ga, en ga zo maar door. Er zijn exact. Er natuurlijk vele uh, van dat soort dingen. Nee, en, en twee identiteiten. Mensen hebben misschien wel zes identiteiten, alleen
0: dat wordt niet altijd benoemd. Ja, dat klopt. Ik denk dat ik ook wel meer dan twee identiteiten heb. Maar op dit moment heb ik het niet echt nodig om meer dan twee naar buiten te brengen eigenlijk. En zolang je maar niet twee keer belasting hoeft te betalen, dan, uh,
3: dan lijkt me er niks mis mee. Um, wanneer is Stefano begonnen?
0: Wanneer, wanneer nam ik die naam aan en, en wat voor moment was dat? En dat kan ik me nog vrij goed herinneren. Dat was in oktober 2015. Of eind september 2015, dat is niet meer helemaal accuraat. Um, toen zag ik het online inschrijfformulier... van het Amsterdamse Kleinkunstfestival voorbijkomen. En ik was al een tijd aan het spelen met de gedachte... om weer echt als een one-man-show ten tonele te gaan. En ik had vooral heel erg um, daarin nog een twijfel... omdat ik het vervelend zou vinden... als mensen daar weer te snel happig op zouden zijn. Ik heb in het verleden veel cabaret en theater gemaakt... En ik had het gevoel dat de mensen waarmee ik dat toen maakte... of de mensen die dat toen de tijd gezien hebben... dat die mogelijk heel erg kritisch zouden kijken... naar wat ik nu op het podium zou doen. Dus ik dacht, ik wil gewoon iets verzinnen... waardoor ik weer compleet vrijblijvend een nieuwe voorstelling kan maken. Het verleden van je afschudden, niet,
3: niet worden afgerekend of bekeken... Door, door de blik van wat er ooit eerder gemaakt is. Precies. Helemaal opnieuw beginnen.
0: Ja, en... Vanaf het moment dat ik die naam intypte in dat formulier... is Stefano echt mijn leven over gaan nemen. Is het een eigen persoon geworden... die steeds meer een smoel krijgt uh, binnen mijn bestaan. Hij dringt zich op. Hij, uh, hij is niet meer weg te denken. Inderdaad, hij, hij heeft mij ook best wel weggeconcureerd. Ik denk dat Stefano inmiddels veel relevanter is... dan dat ik zelf ooit ben geweest. Dan is er ook nog uh, uh, verwarring wanneer het gaat om uh, uh,
3: levenservaringen... biografische gegevens, al dan niet een, een relatie met een zelster... of directeur geweest van een keramiekfabriek of geboren zijn in Afrika. En er was ook nog verwarring over het uiterlijk... omdat je in, in, die, in die serie de Slimste Mens op, op prachtige wijze... elke keer met een totaal andere look tegenover Philip Frerix kwam, uh, kwam te zitten. Het lijkt, het lijkt wel een soort spel in, in, met de realiteit...
0: Dat begint het inderdaad te lijken. Persoonlijk ben ik daar nooit zo actief mee bezig geweest. Uh, ik heb eigenlijk geprobeerd om zo eerlijk, antwoord, uh, zo eerlijk mogelijk antwoord te geven op vragen... En daar is de verwarring ook redelijk door ontstaan. Uh, dat met die looks is ook zo'n ding. Uh, ik had van de regisseur te horen gekregen... dat je inderdaad per aflevering er net iets anders uit moet zien. Dus ik probeerde me daar gewoon braaf aan te houden. En blijkbaar heb ik dat net iets te letterlijk genomen. Iets te voortvarend. Laten we het hebben over uh, je nieuwe
3: show, Erg Heel. Wat, wat, uh, wat zijn de thema's? Wat ga je brengen?
0: Ja, ik heb eigenlijk nog geen flauw idee. Het klopt inderdaad dat ik deze voorstelling volgende week voor het eerst ga spelen. Um, ik geef mezelf daarna wel de ruimte om er nog heel veel in te gaan uh, krassen en schaven. Dus wat ik volgende week ga doen zal echt anderhalf uur complete improvisatie zijn. Puur om een beetje mijn grenzen opnieuw te ontdekken. Dat vind ik moedig. Anderhalf uur uh, volkomen improvisatie. Dat kun je moedig noemen, het is uiteraard ook lui. Ik vind het zelf heel interessant en het is voor mij altijd een hele goede manier geweest om een voorstelling te schrijven. Om gewoon hele simpele lijnen van ideeën voor het eerst uit te proberen wanneer het er ook echt om gaat. In plaats van dat eerst tot in den treuren in een repetitielokaal te oefenen. Ik, uh, ik vind het soms zelfs enger om iets te spelen dat ik juist heel erg heb voorbereid. Omdat er dan snel iets mis kan gaan. Terwijl als ik het improviseer, dan is alles wat er gebeurt een soort winst. Mooi,
3: mooi gezegd. Laten we beginnen. Hier, hier is de kaartenbak. Ik wil je vragen ja. om een kaart te trekken en de vraag voor te lezen en waar mogelijk te beantwoorden.
0: Yes, het is een hele lieve kaartenbak. Ik ben toevallig vanochtend wakker geworden met een verlamde arm. Oh. Dus het gaat een beetje moeizaam. Uh, maar ik heb een vraag te pakken. En dat is... Welk kunstwerk moet gered worden als de wereld in brand staat? Dat uh, vind ik een hele mooie vraag. Ik vrees dat bijna alle kunstwerken waarvan ik vind... dat ze gered hadden moeten worden, inmiddels verbrand zijn... Uh, hoofdzakelijk ook in de laatste tien jaar, zoals bijvoorbeeld in Syrië. Ik ben dan nu hardop aan het brainstormen wat er nog over is... waarvan ik denk, oh, dat zou wel echt uh, bewaard moeten blijven. En dan denk ik ook meteen aan iets dat, dat ook goed zou kunnen branden. Um, nou, dan, dan zou ik toch zeggen de, de schilderij van Hieronymus Bosch. Dat, uh, dat vind ik wel... Uh, voor mij persoonlijk werken waarvan ik het echt rampzalig zou vinden... als we die niet meer zouden kunnen zien met z'n allen. En zoveel zijn er al niet van, dus, dus laten we die alsjeblieft redden. Juist. Wat spreek je daar zo in aan, in, in, in die werken van Bos? Nou, ik hou er altijd van om naar dingen te kijken... waarvan ik niet begrijp hoe ze gemaakt kunnen zijn. En... Uh, zeker zijn meer surrealistische schilderijen waar hij echt heel erg futuristische architectuur en dergelijke in toepast. Dat vind ik zo ongelooflijk niet passen in, uh, ja, binnen de kaders van de historie waarin hij leefde. Dat ik, dat ik daar tot het einde van mijn leven denk ik over kan nadenken. En dat fascineert mij zeer. Want, uh, als ik bij Nibiru zou, uh, zou zitten... dan zou ik daar waarschijnlijk conclusies uh, aan uh, hebben gehangen. Trek nog een kaart als je, als je wil. Yes. De vraag is... kun je leven van wat je doet? Ik zou zeggen ja. Dat heeft me een jaar of tien... van investeren en parasiteren gekost... Inmiddels durf ik wel te zeggen dat ik genoeg manieren heb gevonden om mezelf te verkopen zonder dat ik daarbij af moet van het pad dat ik graag bewandel.
3: Dus het antwoord is heel kort ja. En, en leef je dan voornamelijk van, van de kleinkunst? Of, want je hebt ook muziek gemaakt in, in het verleden en zijn er andere bronnen
0: van inkomsten? Klopt, nou, muziek heb ik nog nooit een cent aan verdiend... en ik denk ook niet dat dat snel zal gebeuren. Dat is vooral een hele dure hobby eigenlijk. Ik leef grotendeels van de kleinkunst en ook grotendeels van de regie. Ik, uh, ik denk dat ik net zoveel achter de schermen sta als voor de schermen. En die combinatie maakt het heel flexibel om altijd werk te hebben. Trek nog een kaart als je wil. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Ah. Ook zo'n mooie. Ik huil bijna alleen maar bij films. En dat ik bewust heb gehuild, is bij een film, ik ben even de titel kwijt... het gaat over uh, de schrijver van Mary Poppins... en um, Walt Disney zit achter haar aan om een script uh, te gaan maken... van het boek Mary Poppins, dat haar heel dierbaar is... en de hele film gaat eigenlijk erover hoe ze langzaam maar zeker... Um, haar persoonlijke verhaal uh, verkoopt aan, uh, aan het grote publiek... en hoeveel moeite ze daarmee heeft... Ik vond het op de een of andere manier een hele emotionele film. Dus toen zat ik alleen op mijn kamer te huilen heel laat s'nachts. Trek nog een kaart als je wil. Om wie moet je lachen? Ah, van het huilen naar het lachen. Het is, uh, het is een soort tarot, is dit eigenlijk. Het uh, tekent zo'n soort lijn uit voor het leven. Niet ja, misschien, misschien ja. wel, ja. Ik weet niet veel van Tarot hoor, maar zo voelt het een beetje. Uh, om wie moet ik lachen? Ik moet eigenlijk hoofdzakelijk lachen om mijn eigen familie. Dus als ik aan, uh, aan een tafel zit met mijn ouders en uh, mijn broeders... En, uh, en alles wat daaromheen zit... dat zijn bijna altijd momenten dat ik in de slappe lach zit, lig, zit. Schiet je iets te binnen?
3: Zo'n zo moment waar je om, om moest lachen?
0: Nou, mijn moeder bestelt altijd het verkeerde gerecht als we in een restaurant zitten. En dat is hilarisch. Dus ja, ze heeft altijd pech daarmee. Het, het komt of verkeerd op het bord terecht... of het blijkt toch niet aanwezig te zijn in het restaurant. En gewoon dat, dat patroon, die traditie... die op de een of andere manier waar we ook zijn wordt doorgevoerd... dat, dat is iets dat op de lachspieren werkt een slechte
3: karma waar het gaat om menukaarten... altijd dit, net datgene dat op is of die, die ene die je nou niet moet bestellen.
0: Exact. En vervolgens de chaos die losbreekt... wanneer dat probleem dan moet worden opgelost. Laten we er nog één doen. Oké. Okay. Wat is de mooiste plek op aarde? Hm. Mm. Het is heel moeilijk om concrete antwoorden op deze vragen te geven. Het verschilt, wat mij betreft, heel erg per dag. Ik zou zeggen, als ik het nu met het mes op de keel moet beantwoorden, dat ik het coöperatiehofje in Amsterdam de mooiste plek op aarde vind. Het is een extreem mysterieus hofje. Niemand heeft ervan gehoord. Niemand weet, denk ik, ook waar dat precies is. Waar is dat? Ik weet het ook niet. Het, uh, het zit in de rivierenbuurt in Amsterdam. Het zit tussen een paar huizen in. Het is um, echt Amsterdamse school. Dus een heel erg, uh, ja, heel erg organisch bakstenen uh, hofje eigenlijk. Met midden op het hofje een hele grote betonnen wereldbol. En ik weet niet, daar hangt een mysterieuze sfeer... die ik nergens anders op de wereld heb gevonden... We doen er nog één, de laatste vraag. Vooruit dan. Waar geef je het meeste geld aan uit? Momenteel, en dat is wel echt veranderd in mijn leven... Uh, sinds ik dus manieren heb gevonden om inderdaad... met hetgeen dat ik doe, genoeg liquide middelen te genereren. Ik zou met zekerheid kunnen zeggen dat ik op dit moment... het meeste geld uitgeef aan het trakteren van andere mensen. Dus ik put er heel veel plezier uit om met andere mensen te gaan eten... of iets anders met ze te doen en vervolgens uh, de rekening te dekken. Dat geeft je een goed gevoel, omdat, omdat het kan
3: omdat je het nu exact. zelf niet meer hoeft te parasiteren. Vind je het leuk om, om anderen op jou te laten parasiteren.
0: Zo is het maar net. En het is natuurlijk ook heerlijk om te weten... dat allemaal mensen zich schuldig voelen... om iets dat je voor ze hebt gedaan. Dat maakt je een machtig mens. Mooi. Dank je wel. En uh, de show,
3: Erg Hil, die is te zien op het Amsterdamse Kleinkunstfestival in Theater Bellevue op 7 en 8 april. En dank je wel, Stefano Keizers. Jij ook, bedankt.
9: You take the I know what I want, but I know what I'll lose Finding this is hard Finding
3: Dat met What's Good. We gaan uh, deze week uh, even kijken. Oh ja, één minuut gaan we doen. Een reeks wonderlijke verhalen in 60 seconden. En deze heet dan uh, Over 20 jaar. Pst, Eén minuut.
8: Jullie zijn 12 jaar oud. Net naar de middelbare school. Heel hard aan het nadenken over de toekomst. Wat doe je over 20 jaar? ik
1: zit waarschijnlijk een opdracht te maken die uh, uh, erg belangrijke mensen mij me hebben gegeven. Mijn vrouw roept dan dat het eten klaar is. Ik help even de tafel dekken. Mijn
8: kind, mijn kind komt eraan.
7: Verder ben ik zwanger van een tweeling en een meisje heb ik al geadopteerd daarvoor. En ik heb een uh, slag in mijn haar laten zetten. Dat vind ik heel mooi. En ik draag uh, alleen maar hakken. Uh, nou die verspilling, dat heb ik geen allergie meer. Dan heb ik een poes, kippen en een ezel.
2: De
1: hond die komt belen, die krijgt toch niks. Maar het is een grote center. Dus hij dwingt nogal wat af. En uh, hij krijgt dan uiteindelijk toch een worstje.
3: Gemaakt door Stef Visjager over 20 jaar. Wanda Rijssel is deze week onze schrijver. Zij zal elke nacht een verhaal maken... gebaseerd op iets dat zich die dag heeft voorgedaan. Ze schrijft romans, filmscenario's en toneelstukken. En in 1986 debuteerde ze al met Jacobi's Tocht. Haar laatste boek heet Liefde tussen vijf en zeven. Wanda, nacht. Goedenacht.
10: goedenacht, Pieter.
3: Goedenacht. Uh, <laughs> Hoe is de dagje bevallen?
10: Nou, uh, het was eigenlijk een beetje saai. Ik was aan het uh, grasduinen... Uh, om echt iets uh, aardigs te vinden. En dat heeft uh, even geduurd. Het, ja, we zijn, de politiek is een beetje saai eigenlijk. We vinden, je vindt nooit echt Buma met kousen. en twee Tietjeense hoeren in een hotel of zo. Dat is bij ons niet uh, het geval.
3: Nee, dat doet Buma goed, hè? Dat je, dat je dat toch nooit in de publiciteit treft, dat soort dingen. Goed. Ja, ik bedoel, het zal hier ook wel gebeuren. Alleen het lekt niet uit.
10: <lacht> nee, het gebeurt hier gewoon niet. Het is gewoon oh. heel erg saai. Uh, dat ik had dat uh, hoop. gebeurt alleen in Engeland. Ja. ja, maar ik heb nog iets gevonden en uh, dat uh, is dat de Tweede Kamer gehackt is door zogenaamde gijzel- of losgeldsoftware. Uh, en uh, dat is een uh, gevaarlijk signaal. Misschien is het een brandoefening, dat zou kunnen zijn. Uh, het zou heel slim zijn als dat het uh, zou zijn, maar het is cybercrime.
3: En, en wat is, wat is software?
10: Nou, gijzelsoftware, dat zijn cybercriminelen die uh, injecteren een uh, bestand van kamerleden bijvoorbeeld, of ziekenhuizen of banken, uh, zodat ze versleuteld raken, dat ze niet meer uh, open kunnen. En dan willen ze geld hebben om die uh, versleuteling uh, op te lossen. En uh, sommige mensen die, die storten dat geld dan ook in bitcoins. En dat is een, uh, dat is een nieuw soort uh, afpersing.
3: Interessant. Ik ben benieuwd naar, uh, naar je
11: verhaal.
10: Oké, okay, daar gaat-ie. De Tweede Kamer is vandaag gegijzeld door de afpersmafia. Deze vanuit het duister web opererende bendes vermommen zich als bacteriën... en springen, geladen vanaf de elektronische detectiepoortjes, door mazen van gulpen. Zij graven door, zetten zich schrap... en klauteren vervolgens met weerhaakjes het urinekanaal van mannelijke kamerleden in. Bij vrouwelijke Kamerleden die geen broek aan hebben, heeft het afpersmafia gemakkelijker toegang. Het beft zich een weg omhoog om via op een opblaasbare glijbaan richting de baarmoedermond te roetje. Eenmaal op de plek van bestemming grijzelt de afpersmafia het Kamerlid en maakt via klopsignalen duidelijk welke politieke partij precies aan de formatie deel moet nemen. Geeft het Kamerlid geen gehoor aan de kloppartij. Dan neemt dit inwendige gijzelingsdrama een noodlottige draai. en zullen genetisch gemanipuleerde, als Pac-Man verklede hulptroepen de kamerleden volkomen uithollen. De afpersmafia wordt weliswaar in het grootste geheim met tegengif gebombardeerd. maar omdat het enige tijd duurt voordat de juiste samenstelling gevonden is. zie je bepaalde kamerleden ongemakkelijk schuiven op hun stoel. potloden in de neus of in het oor inbrengend om voor elkaar de ware toedracht aanhoudende gijzeljeuk te verhullen. Het bericht vandaag in de kranten dat de gezondheidsraad adviseert om het wetenschappelijk sleutelen aan het DNA van embryo's toe te staan, moet dan ook als een directe oorlogsverklaring aan de afpersmaffia gezien worden. De belangrijkste inzet bij de formatie zal zijn dat in de nabije toekomst volksgezondheid definitief onder het ministerie van Defensie zal komen te vallen. Dat de wereld een meedogeloos computerspel is binnengelokt mag nu wel duidelijk zijn. Digitale dieven, gijzelelementen en cybercriminello's rammelen al aan de poort. Kamerleden, verenigt u. Leg uw oor op tafel en hoor hoe hordes laarsjes kittig over onze snelwegen marcheren.
3: Wanda Rijssel, dank je, dank je wel. Ja, het is, het is het diepst van ons wezen waar ze in, uh, in doordringen.
10: Dat is het. Maar ja, de wereld wil bedrogen worden. Dus wordt ze bedrogen.
3: Ja, en we, en we dachten van als het lekker snel gaat is dat vooruitgang. En internet is vrijheid. Dus uh, we zien wel hoe we, dat, hoe we dat later doen met de veiligheid.
10: Maar uh, de achterkant, uh, dat wil wat van dit tap tapijt.
3: <laughs> ja. dus
10: daar zijn we nog niet klaar mee.
3: Nee, en een, een, een echte oplossing heb ik ook nog niet, uh, niet gehoord.
10: Nee, nee uh, het, zal, het is een blijvertje, zeggen ze ook. Uh, dit, dit, uh, deze gijzelingen en uh, um, dit soort nieuwe inbraken. Dus uh, we krijgen er nog. Uh, het zijn hele slimme mensen.
3: Slimme, slechte mensen. Ja. Dat
10: is het. Dat Dank is je het. Wel. Daar is de wereld vol van.
3: <laughs> Dankjewel, Wanda. nacht.
10: Oké, okay, goeienacht.
3: We gaan luisteren naar Conor Oberst en het nummer heet Next of Kin.
12: I saw a crash on the interstate Left a feeling I could not shake Just a name in a database that must be notified It's not a phone call I wanna make Stranger answers, I hesitate I got some bad news, it couldn't wait Are you sitting down? Her bathrobe hangs on the bedroom door Though she's been dead for a year or more buried her by the sycamore so that he could keep her close it broke his heart and it made him old tries to rebuild but it just arose some people say that's the way it goes but he don't feel that way get too drunk and you can't perform But something dies when a star is born I spread my anger like Agent Orange I was indiscriminate Yeah, I met Lou Reed and Patti Smith It Didn't make me feel different I guess I lost all my innocence Way too long bluff and she won the fight I ran outside in the hot twilight I had a lighter that didn't light well I know I shouldn't smoke I was gone I was free to leave walking fast down the Bowery tears in my eyes so I couldn't see but I made my way back home
3: Connor Oberst was dat, met het nummer Next of Kin. Anna Inquist is uh, dichter, maar ook schrijver, pianist, psychoanalytica. Deze week zal ze elke nacht een gedicht voordragen en uh, toelichten. En deze heet Brievenlezende Vrouw.
1: Brieflezende Vrouw. Je vraagt, wat deed ik, voor ik bij het raam de brief losvouwde? Wel, ik las de brief. Er zijn twee soorten tijd. De ene, die ik haat, verstrijkt hierbuiten. Als mijn voet de drempel kruist, staan daar de borstelmaker en de meid. Ze willen iets. Ze dwingen mij te springen in die vaart. Dan komt hij niet meer terug. Dan is zijn schip vergaan. Er blaft een hond. Ik sluit de deur... en in de kamer met het bleke licht... lees ik de brief. De afgesleten woorden... Suikertje, mijn hartedief... brengen mij terug in de gestolde tijd... die andere... waarin hij nog naar huis vaart... en verrast mijn bolle jak zal zien... en mij zal vragen wat ik deed. Ik knevelde de tijd... Ik las je brief. Ja, Dat is een gedicht bij uh, een schilderij van Vermeer. En dat heet Lezen de vrouw in het blauw. En dan zie je een vrouw met een blauwe jak aan... die een brief leest. Uh, je zou eigenlijk aan haar buik wel kunnen zien dat ze zwanger is. Dus de fantasie is dan ook dat uh, die brief uh, van haar man is... die op zee... Uh, verblijft en, en dat zij natuurlijk angstig is, zoals al die Zeemansvrouwen in die tijd... dat hij niet meer terug zal komen. En maar zolang zij daar staat en die brief leest... kan ze nog die fantasie hebben, alles is goed en hij houdt van me... en dan komt hij terug en dan is hij verrast dat we een baby zullen krijgen. En dan hoef ik niet onder ogen te zien dat hij niet meer terugkomt. Ik lees het gedicht nog een keer. Brieflezende vrouw. Je vraagt, wat deed ik voor ik bij het raam de brief losvouwde? Wel, ik las de brief. Er zijn twee soorten tijd. De ene, die ik haat, verstrijkt hier buiten. Als mijn voet de drempel kruist, staan daar de borstelmaker en de meid. Ze willen iets. Ze dwingen mij te springen in die vaart. Dan komt hij niet meer terug. Dan is zijn schip vergaan. Er blaft een hond. Ik sluit de deur... en in de kamer met het bleke licht... lees ik de brief. De afgesleten woorden... Suikertje, mijn dief, brengen mij terug in de gestolde tijd. Die andere, waarin hij nog naar huis vaart... en verrast mijn bolle jak zal zien... en mij zal vragen wat ik deed. Ik knevelde de tijd... Ik las je brief.
3: Anna Enquist las het gedicht Brieflezende Vrouw Morgen in dit programma. Architect Ben van Berkel, een van de meest internationaal georiënteerde architecten van Nederland. Bekend van een aantal grote projecten, onder meer de Erasmusbrug in Rotterdam. Het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart. En het station van Arnhem. Morgen zal hij in het eerste uur te gast zijn. Mensen kunnen nu een hele goede nacht en graag weer tot morgen. We'll be right
0: Radio 1, het nieuws van Made Kanten.